0: Então galera, esse aqui foi o nosso episódio de número 28 sobre o nosso aniversário de um ano, né? A gente tentou gravar uma coisa diferente, uma coisa mais solta mas infelizmente a gente sofreu alguns problemas tecnológicos aí que diminuíram bastante a qualidade do áudio espero que, apesar dos respostos que a gente fez dê para vocês conseguirem ouvir porque não ficou tão bom quanto a gente esperava mas nos próximos a gente retorna aí com a qualidade de Palma da cruz que vocês já conhecem porque isso aqui foi tudo meio que no improviso A gente quis mostrar uma câmera de vídeo para vocês Mostrar nossas caras E nossa a Sua forma de interação Quando a gente tá todo mundo junto, né E geralmente a gente faz cada um num lugar A conexão não ajudou Tivemos alguns problemas técnicos Alguns problemas de microfone, mas enfim é Importante que a gente conseguiu falar um pouquinho E espero que vocês gostem um Grande abraço e um Eixo E do seu Encruza para vocês
1: Atenção o Ministério da Macumba informa, este programa não é indicado para menores de 18 anos. Pode conter palavrão, pilotagem e apologia macumba. Não nos responsabilizamos por aquilo que é dito neste programinha.
2: Oi, meninos e meninas, aqui é o Roy Mesquita e Deus me deve uma grana. Oi, gente,
3: aqui é a Luciana
4: e... Deus me paga o caralho. Pois <risos> Oi, gente, aqui é a Luísa e eu vim
5: pela comida. Fica que vai ter bom. Pô, ela me cortou. <risos> <risos> Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz Branco. E ó, aqui ó, vai Corinthians.
1: É isso aí, né? O Roy já falou alguma coisa agora, mas. <risos> então a gente vai falar hoje sobre hoje o é nosso aniversário de um ano.
2: De um ano de programa. E o papo hoje vai ser meio maluco, mas tudo bem. E recadinhos do Luiz.
1: Cadê o recado? Cadê a pauta? Ai, ai. Tá Aí a pauta, mano pera aí, tá tudo ao vivo, gente. É, vamos, gente. Desculpa
0: tá de aí. Ação, Então tá pra... tá... vamos lá, pessoal. Espera aí, deixa eu vou colocar a vinheta japonês. Leta do japonês, né? Anda aí, anda.
5: É isso aí, aniversário do Sonho em Cruza hoje. Um ano de muita macumba que eu vi pra vocês. Lembrando que esse momento não seria possível sem a ajuda de vocês, nossos apoiadores. Nossos agradecimentos a vocês, filhotes encapetados de Encruza. Cruza. Se você também quer participar do nosso grupo Umbralino, meu, meu voz tá horrível.
6: Mas, é a sua voz.
5: Apoie a gente lá no Padrim, que é www.padrim.com.br barra papo na encruza. Lembre-se que o Douglas disse que teria uma surpresa para vocês. Isso mesmo, nossos padrinhos na categoria Kiumba, Exu e Eitreini e Exu do Ouro. Ah, moleque, Exu do Ouro tem também? Tem! Ah, né? Não, mentira, mentira. Vai concorrer a um livro Conhecendo a Umbanda Dentro do Terreiro, escrito por esse cabra aqui, pessoal. Esse rapaz esse aqui, Douglas Amarinho, nosso apresentador. Então, se você quiser concorrer a um livro autografado pelo Douglas, corra para nos apoiar até dia 28 de julho de 2018. No dia 29, será sorteado e divulgaremos o ganhador no nosso próximo episódio. E mais um lembrete, que na Bienal do Livro em São Paulo está aí, logo logo, e provavelmente este cabra aqui estará lá, assinando, fazendo um pacto, quem quiser comprar o, o livro e lá na, na, na coisa, vem ele vai estar tá lá.
1: Vendendo a alma, vendendo o corpo.
5: Não temos a data ainda, é, tá em negociação aí para ver que dia e horário que ele vai estar lá, e assim que a gente tiver essa informação, a gente passa para vocês, então fiquem ligados aí. Outra coisinha, só para lembrar as nossas mídias sociais, para quem já acompanha a gente aí no Facebook, é facebook.com.br Twitter, twitter.com.br Papo na Inclusa. Aquele meio maroto reclamando, xingando, dando sugestões. Que agora tá funcionando, né? Agora tá funcionando. Agora <risos> tá funcionando. Tava tá com palmas, voltou a funcionar. É contato arroba, .co. Então, é isso aí. Vamos comemorar aí um ano de podcast do Papo na Encruza com essa trupe toda aqui.
1: Vocês entenderam? É um ano. Um ano. 12 meses, que é mais do que 10 meses, certo? <risos> um ano desse programete E vamos falar de um tema muito, muito,
2: muito bacaninha aqui Que foi um tema sugerido pela Luciana
3: Porque né? eu adoro ele
2: <risos> E vamos falar sobre Deus
3: Nossa, um Fácil, usar... né? <risos>
2: Fácil tema, né? Hoje um tema... É... A gente vai conversar falar sobre Deus Mas assim... Deus, Deus, existe um... vários deuses, certo?
3: Mas a gente tava falando de todo poderoso. O Não, todo
2: poderoso, o único que eu conheço é o Corinthians.
3: Ah! É isso aí, Roger. Aqui,
2: ó. Muito bem. Todo, mundo aqui, ó. todo poderoso de Simão. Vai, Corinthians. Agora, a gente vamos falar, assim, do daquele deus Vamos fazer o saldo do cristão, né? Que é o judaico-cristão. acho que é o mais parecido, pelo menos, né? É, pelo menos é o que a gente é o que vive ganhou, no né? dia a dia aqui, o que a gente deve pra ele, é aquele que a gente tem que ter medinho dele, é aquele que, que te ferra, mas mesmo assim ele te ajuda, né? Não sei como isso funciona ainda, mas é assim que as pessoas vêm, né? E aí, o que, que a gente pode fazer... Peraí, deixa eu só dar
5: um recado, o pessoal que tá acompanhando a gente pelo Facebook aí Desculpa, mas infelizmente a gente não consegue, não conseguiu né? transmitir paralelamente tanto no YouTube e no Facebook Quem quiser ver a gente ao vivo aqui na câmera, vai lá no YouTube do Perdido em Pensamentos Acessa lá que a gente tá ao vivo lá e a câmera tá sendo mostrada lá Se não puder, continua ouvindo a gente aí no Facebook
2: mesmo isso. E aí vocês vão conseguir ver a nossa mesa maravilhosa, oh, com o nosso bolo, lindo. com a nossa pinguinha.
6: <risos> o charutinho.
1: Olha. Perto de rosa.
2: Tá caprichado hoje. E aí, Douglas? Vamos começar sempre com você, Douglas.
1: Mas você só me convida, cara.
2: Douglas, vamos lá. Meu celular tá aqui falando, as pessoas estão falando comigo aqui. Desculpa Esse, pelo É que você tá famoso. É, então, é... Tem como você fazer um, um apanhado bem simples do deus judaico-cristão pra gente aí?
1: Cara, não. <risos> Porque até hoje ninguém se entende sobre a origem do deus judaico-cristão, né? Hum. É, é, aliás, se você pegar a Bíblia, aquele livro que ninguém lê, e você analisar o Velho Testamento e analisar o Novo Testamento, ali falam de dois deuses completamente diferentes. Nós temos um deus no Velho Testamento que é mais. Né? e um deus no segundo testamento que é totalmente Nutella é. então é, nem, nem o próprio cristão nem o próprio judeu em si acaba concordando muito sobre essa visão de deidade uh, alguns historiadores, alguns estudiosos da bíblia, o que acontece é que eles veem lá nas, nos textos em hebraico algumas palavras que que levam a crer que deus eram deuses plurais é, eram vários deuses até uma das questões aí é a palavra Elohim Seria o plural de El, que seria um deuses é em aramaico, se não me engano. E na tradução que a gente tem para as línguas latinas, na língua e para, para o grego, isso acaba sendo transformado como apenas Senhor, um único Deus. Então, dentro da visão que nós temos do judaísmo, dentro do que nós conhecemos hoje do judaísmo, a gente vê que eles cultuam um Deus único. Mas como que seria isso nas épocas primitivas? A gente não tem como afirmar, porque houve toda uma propaganda, uma massa né, de propaganda para que isso não bolasse, né, para que a gente ficasse com essa visão que a gente tem agora. Até uma destruição né,
2: de culturas para que a gente não, 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 não chegue nessas documentações né,
1: explicando sobre sim, sim. isso. É, não é o acesso geral do público. Uhum. Historiadores, especialistas, Pesquisadores, teólogos que acabam estando em faculdades, fazendo trabalhos acadêmicos mais sérios, comprometidos com a verdade Eles acabam encontrando certas coisas nas, nos textos que vão com, com, totalmente de frente, né? contraditório aos textos bíblicos Ou pelo menos não aos textos bíblicos, mas aquilo que é promulgado nos sermões que a gente tem nas igrejas e é difícil você tirar assim desvencilhar essa visão, do, é, visão acadêmica da visão religiosa. Uhum. Um não compreende o outro e um não aceita o outro, entendeu? É complicadíssimo você é, determinar onde começa a, a haver essa deturpação, essa adulteração, e onde que você começa a ter influência da igreja romana já numa visão mais cristianizada agora, depois da, do Constantino lá quase perder perder a treta, né? <risos> e resolver ir pro lado de do... trocar de camisa, né? Certo. Então, mas é...
2: Deus único mesmo é só
1: ajudar com cristão? Não, não, não.
2: Tinha mais do, porque assim, Existem normalmente você vê panteão né? De vários. Mas tem
1: outras crenças monoteístas, né? É... A verdade é que a gente não pode falar que ele é um Deus único, porque na própria cultura hebraica você encontra a menção a outros deuses. Alguns textos mais antigos, você encontra a menção de Deus, de Yavé, né, no caso. Ou não é bem o nome, a gente não sabe como pronuncia, porque no hebraico não se escreve com vogais. Uhum. Entendeu? E o que eu saiba, não tem ninguém com mais de 5 mil anos vivo até hoje <risos> pra dizer como isso se pronunciava. Certo. A complicação aí já é a partir daí, que no hebraico já é escrito sem vogais. É complicado você conseguir uma tradução fiel, é, pelo menos a, a fonética disso. Uhum. E alguns textos mais antigos fazem menção de que Havera era um dos muitos deuses das religiões, dentro ali de Canaã, onde hoje a gente tem ali o Oriente Médio. E tinha uma consorte que era Ishtar, que é uma outra, uma outra divindade que acabou até sendo deturpada, transformada no Sagrado Feminino para alguns e transformada em demônios para outros. Né? Não sei qual que é pior uhum. Eu
3: acho que é o sagrado feminino Eu acho que é o sagrado feminino
1: Então é, fica complicado pra gente determinar isso né Que existe uma crença monoteísta Mas se a gente for pensar em monolatria A gente pode pensar que também a gente teria é, Cultos individuais a uma só divindade né? Cultos individuais a uma só divindade, claro E por exemplo, o Akhenaton Ele cultuava é uma só divindade. Que, que era Atom. Foi o pai do Tutankhamon aqui na Tom. E querendo ou não, o cara foi feito de garçapato politicamente ali pelos sacerdotes e perdeu o posto ali, foi morto e acabou.
2: O, 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 já existiu em algum. você que é muito nerd nesse assunto, alguma vez que esse deus monoteísta. Foi mulher alguma vez ou não? Sempre foi figura masculina?
1: Cara, monoteísta eu desconheço. Eu sei que como cultura maior, as divindades japonesas, a maior divindade japonesa é uma deusa solar que é a é né? que é uma mulher. Uhum. Então, agora, no ocidente eu desconheço. Uhum. desconheço. A não ser nas religiões indígenas, onde todas as, as grandes divindades, né, principalmente na, na cultura guarani, elas têm o, o, o sufixo si, nome que seria mães, né, criadoras. Então a gente pode considerar isso aí. Mas de outras formas, não. Se a gente for para pra África, a gente vai encontrar lá várias tribos que cultuavam divindades únicas, tipo orixás únicos, né? certo? Então se a gente pegar a tribo que cultuava em Manjá, então ela tinha sim uma uhum. monolatria, não, né, um, um monoteísmo. Para uma divindade feminina Se pegar a tribo que cultuava o Shum, A mesma forma, uhum. né? entendeu? Entendi E aí gente, agora vamos
2: começar então Todo mundo falando aí O Douglas já deu aquela explicação
1: Básica <risos> Pô, Foi. já me colocaram na fogueira Pra daqui a pouco <risos> aí, de de ficar, Deus!
2: Né? E tá sendo muito bizarro Fazer esse primeiro programa aqui Vendo a cara de todo mundo
3: nossa, é porque você não conhecia ninguém. Não, porque assim. Não é isso.
2: Mas é pela questão de que normalmente eu só escuto eles, né? E agora tá conversando
1: assim. Olha que eu conversar. acho que é melhor, cara, porque eu não sei se eu olho pro computador, se eu olho pro lado, se eu olho pra frente, sabe, Eu só quero dizer pessoal que o Facebook caiu, tá? Mas esse é o Facebook, né? É. Mas esse tô, é
5: o Facebook. Eu tô tentando
2: voltar. O
1: tio Zuckerberg é zoado. O Zuckerberg não gosta de macumba, mano.
2: É verdade. Então, vamos lá. Então vamos começar a colocar Tem todo mundo na, na roda, tá? Me atende aí. Ah, é, ao vivo é assim. É ao vivo, cara. <risos> Vamos colocar então na roda. Luciana.
3: Que, que...
2: É... O que é Deus pra você, ou se você acredita nesse. Vamos, 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 vamos até um... reduzir. Vamos deixar então pro Deus judaico-cristão, esse que a gente tá acostumado. Todo mundo fala vai com Deus. Ah, esse, esse eu odeio. Esse
3: eu odeio. Ah, ele é um tosco, não, não eu, gosto. Rapidinho,
2: rapidinho filme, lembra que esse deus judaico-cristão, ele, é ele é interpretado por uma criança para mostrar exatamente a birra dele e como ele era
1: mimado? Cara, não sei, é a Copa do Mundo de 2018 <risos> Neymar? <risos> <risos> lembra, a é gente assistiu esse é filme bem, que é um, é um
6: menininho, ele,
1: ele é mimado, ele é bravo, sabe? Então ele, ele causa tudo porque ele é mimado. Tem um outro filme que tem uma visão diferente assim, de deus, que é o Dogma, né? Que é Alanis Morissette, Que faz. Ah, o sim, Deus que é, a
3: dele, é verdade. Ele é, é também?
2: <risos> que isso?
3: Queiro, <risos> é, vamos lá. <risos> então, ah, é, nesse, nesse Deus eu não acredito. Na verdade, eu não acredito em Deus.
6: Hum.
3: Eu não, não, não acredito <risos> em Deus. Eu acredito numa energia, mas não essa maneira, essa coisa. De rezar. Eu não rezo pra Deus. Eu não rezo pra ninguém, na verdade. Hum. É... Já, já acreditei, já deixei de acreditar, já não acreditei em absolutamente nada E hoje é difícil eu falar que eu também não acredito em absolutamente nada, mas em Deus eu não acredito eu Acredito que alguma coisa criou e esse Deus que ah ele olha por a gente Ai, vai com Deus, Deus te pague, Deus te crie. A ah, gente cria assim, né? Porque...
2: É, agora você tá lá na câmera. Você ele gente. É assim,
3: porque ele é, é muito engraçado, porque se cria uma, uma coisa. Assim, eu vou falar, eu vou falar dentro do, do meio que eu convivi. Então é. as pessoas, aí, assim. ai Conseguiu comprar um carro, um carro, graças a Deus! Ah, é, graças a Deus. Se não sou eu levantar e trabalhar, Deus ah. não me ajuda. Mas você consegue isso porque Deus te dá força. Ah, sério, gente, vai se foder. <risos> não, eu tenho que ter força. É, é, sabe, é aquela coisa que a gente já, já comentou em outros programas. Tudo terceiriza. Se você tem força, é porque Deus te dá força. Você não tem, você é um bosta. Porque é colocado é, isso é uma coisa que já vem em várias religiões, que é colocado sempre que você tá abaixo a Deus. Uhum. Então Deus, ele é o cara e você tá abaixo a ele. Então se você consegue as coisas Sim. acreditando não, quer dizer, o ateu, então ele deveria se fuder o tempo inteiro.
2: É pra ele não acreditar, então ele. Não, não mas, que... mas, é mas é que Deus é tão é misericordioso
3: que ele, ele, ele até cuida é do até ateu. do ateu. Ah, ah. Ó, primeiro que isso já é ridículo. Porque se Deus é tão misericordioso, ele cuida até do ateu. Já, olha como essa frase já soa mal. Uhum. Porque eu é ateu, eu. Uhum.
1: Então Por que você... acreditar de forma nenhuma, né?
3: É, é. E aí você olha, então, eu não consigo ter essa visão. Eu acho que Deus, pra, pra nós, ele cagou. E ele tá aí criando. Qual esse Deus? Se for qualquer Deus, pra mim também ah. fica esse Dani, não tá me ajudando. Então, <risos> é Mas assim, ele tá. Ele, ele criou.
2: Não, era sempre assim. Ele é sempre assim.
3: Porque assim, ele criou
2: ah. a gente.
3: Eu até brinco com o Rogrigo que eu acho que Deus é tipo. Ele é bem sádico, é tipo um Big Brother. Ele criou e fez assim. Deixa eu ver o que esses trouxas vão aprontar E ele adora ver a gente fazendo as maiores merda que existe Ah,
1: mas isso eu também gosto, cara É, mas... <risos> a gente,
3: claro. Você acha
5: que a gente aqui é uma experimentação de Deus? Ah,
3: acho, a gente... Tudo sentido somos. então, Lu? Não. Pra você E a vida tem sentido? Pra mim, eu penso assim Se é loucura a gente conversar com os mortos A gente achar que faz magia Foda-se, se amanhã eu morrer e a luz apagar Não vai ter feito diferença de qualquer jeito apagou a luz, agora se tiver alguma coisa da hora, nice, vai ser foda Porque pelo
2: menos você conseguiu aproveitar aquilo
3: Porra, e minha loucura valeu a pena, você assim também não valeu a pena de qualquer jeito Porque foi da hora eu fingi que eu tava conversando com alguma loucurinha na minha cabeça E aí de repente eu refleti e pensei em coisas mais legais hum. Ou de repente você se sentiu mais esperto naquela hora e me falou coisas muito legais Se também tiver um espírito foda, porque aí... Eu sei, gente, eu acredito que tem espírito, tá? Porque.. Mas.. É, mas se também nada disso for, porque é o que o Ateu fala, né? Se não tem nada, vocês estão pagando de croxa? Da hora, cara. Eu passei o um tempo da hora pagando de croxa. Uhum. Legal. Se não tiver também, legal. Eu penso assim, eu não me apego à, à ideia de Deus. Se ele olha por mim, nice. Minha mãe também me diz que olha. Não faz diferença hoje. Ela mora na casa dela, eu moro na minha, certo? Então hoje eu penso o seguinte: se Deus ele existe e tá olhando por nós, legal, mas eu não acredito nisso. Eu acho que Deus criou e tá aí criando.
6: Ele é uma não força tá preocupado,
3: é, ele não tá preocupado mais com a gente. Uhum. A gente é aqui que se vira. é para isso que tem terceiro, gente. É por isso que existe espírito. É, ele terceirizou o serviço dele, Deu, <risos> pra isso que... Ele falou na onda da
1: terceirização. Ô, oh, oh,
3: paga muito menos, <risos> <Paga a> né, <vontade. risos> paga muito menos, botou o terceirizou nos espíritos e eles que dão esse suporte certo. pra ver se a gente aqui melhora mais. O que é melhorar? de repente melhorar pra deus é cada um aqui vai melhorar de um jeito, aqui nesse papo tinha gente na federação espírita, era muito tosco e eles falavam assim gente, a gente tá entrando na era da... como é que eles falavam que é o bagulho como se o planeta tivesse regenerando né é, é, tá, realmente, né, bolsonaro
5: 2000
3: <risos> Deus me é livre Dito, isso é uma bobagem.
5: Bolsonaro vai ser eleito.
3: Ele vai, eles vai eles
5: ele vai,
3: ele vai. Ele vai, ele vai, Olha a nossa humanidade, cara. Ao mesmo tempo que tem pessoas maravilhosas, mas sobressai os espíritos. Sabe por quê? Porque eu, eu vou falar isso de mim. Cara, eu adorava uma tretinha no Facebook. ficar olhando os comentários daquilo que te dá raiva. Você odeia. O cara falando assim que ele odeia animal. Porque eu quero que todos os cachorros morra E aí eu vou ver os comentários só pra eu ficar com mais ódio da humanidade. E aí você vai ver que as pessoas são mais toscas. você acha mesmo que Deus tá olhando lá e fazendo assim... Olha, Rodrigo falou que o cachorro tem de cada um. <risos> não agradeço
5: de Deus pra guardar isso,
3: cada um. É o Death Note, né? Porque ele tem um, um caderninho né? que ele vai anotando. O Rodrigo hoje pôs a mão no pipi. Nossa, oh,
5: gente. Rico que... rico a... A coçada. Que
3: Fez um ah. fio para mulher, aí estuprou. Ai, Deus vai punir ele por isso. A ah, gente não vai, deixa eu, não vai. Sabe por quê? eu acho que não vai? Aí, olha o mundo como tá.
2: Olha a Nicarágua.
3: Você viu o estuprador. Olha como tá. Ai, mas gente, ai, todo mundo tem que se unir para ajudar. Ninguém aqui tá para se unir em nada. A humanidade é egoísta. É. E eu acho que é só um experimento. Deus coloca, ele criou. Ah, criei a terra. Legal, um bando de pessoinhas. Agora eu vou criar... A gente Lereta. faz parte do
2: ecossistema, só que a gente se acha é demais.
3: É, eu acho que Deus tá lá e... A intenção dele aqui. você, ali tem aquela evolução. Não sei qual é a evolução dele, eu sei lá qual que é o plano dele. Também que se dane, eu tô aqui, então eu tenho que fazer o que é melhor seja lá o que isso
2: quer dizer que seja melhor pra você
1: né
3: é porque até ai mas matar é ruim Deus não gosta hum. <risos> Nossa,
1: Então, coitado, o <risos> do Velho Testamento matou tanto. É, é, é verdade, é, né? Porque ele porque mais, o que não
3: precisa Mas esse é o mais da do... hora. É o que o del não precisa. É esse que você fala
1: que tem que voltar?
3: Tem que
1: voltar. Hashtag <risos> volta a Deus
2: do volta
3: Velho Deus, Testamento. Volta! <risos> volta. Não, mas
1: aí é só voltar no Bolsonaro. Vai
5: matar, ah, geral. Ai,
3: ah, mas não vai ser a mesma coisa.
5: Bolsonaro que... bolso 2015. Mil... Não, <risos> gente, sério. Não
3: fica com coisa certa. Assim. É Pelo <risos> amor de Deus,
4: gente. Não, é muito.
3: Então, sei lá, eu acho que é uma... É, é complexo. Ah, mas, mas é sentido. Eu não consigo nem ver sentido pra eu acreditar em Deus. Certo. Uma vez que sou eu que tenho que levantar e fazer. E, e aí, tem os terceiros. E eu gosto mais dos terceirizados para falar a verdade. Porque eles conversam comigo. <risos> Papo reto. É, ele, ah, tem, é. ele vai te escutar. Você não chega a
5: conversar com o patrão direto,
3: né? Ah, é, porque ele não me dá ouvido. Ou não não te dá ouvido, normalmente se você pensa na empresa é assim, né? você tem um supervisor você tem que ser legal com ele pra ele te dar um aumento ele vai chegar no chefe e falar assim, ó, oh, seu chefe, o fulano de tal vai da hora, ele pode dar 5 reais pra ele a mais então, se você chegar no chefe eu quero 5 reais a mais eu vou falar assim, eu quero você negão vaza, então normal eu não acredito nisso porque quando a gente conversa direto com Deus, é uma conversa mega vazia Mas é quando você conversa com os mortos esses me respondem. É, mais divertidinho. É. Assim? É
5: divertidinho. Ó Renato Deus joga The Sims com a gente. É, tô, com
4: certeza. Divertidinho. você morre de medo espírito. Ai gente, não. Eu tenho uma visão gente, bem não. mais romantizada que a Luna. A minha cabeça <risos> realmente formou um... Assim, quando eu casei com Douglas então, e o Douglas
1: virou pra ela e falou assim sabe beleza, Deus tá
4: pouco se fodendo ah, tá esse velho. dia, eu juro, acho que demorei pra dormir, porque eu falei, como assim Deus tá cagando e andando pra mim e o Douglas <risos> repete isso sempre. sempre então pra uma pessoa que teve zinha cristã, foi batizada e começou já adolescente um pouquinho pro o cardecismo, para depois na idade adulta e já pro a teia. Uma, é virada e aí nessa mistura toda tem a questão da ser cientista uhum. deu de conviver com pessoas no laboratório, da maior parte delas serem ou agnósticas ou serem. Meu Deus. Então forma o nó é na cabeça, porque tudo pra gente tem que ter comprovação científica Tem que ter uma metodologia científica pra ser validada Cara, como é que você vai provar que já fez nessa <risos>
2: porra? Fica é difícil
4: Entende? Então eu acredito nesse ponto que aí realmente é a opinião de cada um Vou te dá pra acabar é que o que Deus legiste F... Corinthians? Mano, <risos> claro, Corinthians!
5: Tá na Bíblia! Tá na Deus é corintiano! Nossa, Certeza! Olha. Ah, olha. Quer prova mais cabal do que essa que Deus
4: existe? Não, não tem
5: prova mas... Sério, o Cássio pegou na
4: mão de Deus pra defender a Cabal! É Jesus! Gente, vamos <risos> <vão> voltar tá? <risos> de Deus? Puta merda! Mas voltando, por isso que eu acho que é muito pessoal e tem que ser respeitado porque Eu sou cientista, mas ao mesmo tempo eu acredito que existe uma força superior Não, sou, não penso como maluco que ele tá cagando nem no Douglas, eu chego no meio termo assim. Eu acredito que ele realmente tá existe bom. uma hierarquia Ele tá soltando só pum, ele não tá cagando, né? é, só, <risos> ele só tá soltando <risos> um pra você Mas é do peito, né não. É uma pessoa romantizada que eu tenho, porque eu realmente não não defini, mas eu realmente acreditei que existe alguma força mais próxima de Deus quando fui mãe. Eu acho que quando eu tive esse sentimento, da forma que eu concebido, da questão do. da, do forma, ah. da, forma, eu Amor, eu
5: da forma que foi concebido que Explica é. pra gente De é. 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 alguma forma.
1: Estamos diferente. É. essa agora.
4: um é. motivo simples, assim. Não. Pelo simples motivo de ter dado Nossa, <risos> Calma, deixa eu voltar então, estamos falando da questão dos Isso. sobre as circunstâncias, digamos assim, <risos> que foi a coisa. Porque, até então, nós éramos um casal estéreo. A gente não poderia ter filhos de forma é, natural, digamos assim. Isso foi nos dito pelos cientistas, pelos médicos, pela ciência. E a gente engravidou e a gente teve nosso filho, que é... A...
2: De, forma natural. de forma natural, quebrando Seu tudo lindo, aquilo que saudades, os cientistas falavam,
4: né? Quebrando tudo. Isso também foi uma grande lição pra mim, uhum. entendeu? Porque por mais que eu tenha esse... viés científico, essa vez é Como a prova, né? Eu queira, vi que tipo... nem tudo! Nem tudo tá realmente ali dentro da ciência. Tem alguma coisa fora que eu não sei explicar. Por isso, eu, Luísa, na minha santa ignorância, acredito que seja Deus. Só que eu nunca senti essa força, isso tão presente na minha vida, na época que eu estava grávida, que eu tive aí no, no início da gravidez um, uma complicação, que foi ah. também, o pessoal chama de... É, hematoma subcuriônico, que é o que a Sabrina teve, a Sabrina Sato, que todo mundo mora. Oh, eu também tive, é horrível, <risos> tem que ficar nervoso. E eu pedi muito assim, olha, se você existe, eu queria muito que você é, cuidasse. Eu quero muito com ter essa criança, gerar essa criança, e eu, eu sentia muito amor. Eu acho que eu estava conectada com algo. Então, se alguma vez na minha vida eu estive próximo a isso, foi quando eu tive, fui mãe. Então é pessoal, é o Entendi. que a Lua, a Lua disse A Lua realmente acredita que esteja cagando O Douglas realmente acredita nisso, gente É uma pessoa tão espiritualizada Mas eu não acredito Eu não acredito que ele esteja cagando Eu acredito que é uma forma diferente de consciência E... Acredito em Deus Só que eu não acredito no Deus que eu tenha medo tá. Isso é estranho nas a, pessoas a, a, Então tá, agora vamos lá
1: vou te acusar de... Cala... Não, não, não
4: Não, não,
1: não, não mas é contra o Sagrado Feminino.
3: Negócio. Mas então. ele está na casa do Doris, tem é. ele sem faca. Ei, tem uma
5: chiqueira, Foi todo, é. todo mundo combinou o vinho de vermelho, menos eu, foi é isso? É, tá vendo? É. É.
2: É. Qual é a hora então, do programa? Né? Não. Não. não, tá sem Coca-Cola. Coca-Cola,
6: nós.
2: A pergunta é pra você então, Luísa. Mas aqui o Deus. Vamos ver se. É, aí é que a gente vai começar a, a trabalhar com isso. Esse Deus. Que vence nas religiões cristãs e judaica também, onde relô no pipi, ponto negativo, relô na pepeca, ponto negativo, é, aquele que está ali te julgando, aquele homem sentado lá. Uhum. Esse você acredita não. nesse? Não, não, de forma
4: Outra alguma. Forma. Tá. Eu, eu acredito que eu te disse, é uma forma diferenciada de consciência, é uma forma que uhum. talvez a gente ainda nem entenda, eu não tenho a mínima noção, mas eu acredito que seja um outro tipo de consciência. Eu não sei, eu acho que é, é o que você falou, é muito uhum. pessoal, mas eu não acredito no Deus que pune. Uhum. Sabe? Essa coisa assim, ah, porque você não pode fazer sexo antes do casamento. Gente, é uma coisa tão maravilhosa, uma condição. tão tá, que esse Deus é tão misericordioso. Exato, é, exatamente, é um contra é só... As pessoas sabe, se contradizem sim, o é. tempo todo. Entender isso não. Isso é questão humana. Os homens foram lá pra não ter suruba, pra não ter, sabe, esse tipo de absurdo não, social. social. Não,
2: Para com para <risos> uma idade. A Humanidade, sim. É. É. Incesto, essas coisas, enfim.
1: precisava dar uma, uma Se você pegar as tiazinhas, as tiazinhas de antigamente é mais machista do que muito homem,
0: cara.
4: Não, não mas é por causa da, da, da facção, da questão cultural e, e tudo mais. Então... Eu acredito mais que você disse, eu achei tão legal, você perguntar pra gente que cada um acredita é o respeito. Legal. A Lu tem uma noção de Deus totalmente diferente da minha, e olha só que coisa louca, nós somos humanistas. Olha, não, não ah, somos.
3: <risos> <por essa>, <risos> que
4: legal essa não volto mais, Bem. minha. Nossa
3: fora, fora dessa. Fora dessa. Mas
1: e se o Roy foi chamado para ser pai pequeno de novo?
3: De novo não! não. De fala, bote, não. Fala,
1: fala, fala assim pra ele. O Roy, meu nome é Luciana, fala pra ele. Bicho. Fala assim, o Roy, meu nome é Luciana, fala. Mas Bicho. tem, um, tem um, um post de coraçãozinho no Facebook que não existe um sem o outro. Oh. É verdade. Ah, é, é, sem é verdade, ah, pode é ser bochecha. Então não pode. Quando ele for, faz de
5: Senão, deixa eu fazer uma pergunta para ela, senão ah, você vai Você aí. disse agora há pouco aqui que você conversou com Deus e falou é Se você existe, então é. existe uma dúvida, ou existia não uma não existia. dúvida na sua vida existe se Deus é. existir. Então a prova foi o quê? Ele te provou que ele existe é, vamos dizer, quebrando os paradigmas de exames que vocês tinham, é isso?
4: Não, na verdade, eu cara, sempre. Tive a Luísa procurou
1: o lato de Deus, cara. E não <risos> <risos> essa é a verdade.
4: Não, eu tinha dúvidas, claro que eu tinha. Mas até como eu te disse, tem essa questão de eu ser desenvolver pesquisa, de, ter, de ir por esse lado da ciência, então tudo pra mim se tornou bastante escuro, assim, durante uma época <risos> da minha vida, porque eu realmente não sabia. E tinha um vácuo, assim, um vazio dentro de mim. Eu senti isso de verdade. Entra aquele
2: negócio, né, Luiza, de você tá tentando algo... E
4: não encontrar! Que... E você olhar e falar,
2: não, mas toda a ciência falou que não tem.
4: Exato! E pô, como é que você quer ser cientista ou aprendiz, uh -huh. ou quer tentar fazer ciências que você realmente, né, acredita em uh -huh. algo que você não está comprovado? Como vários colegas meus, por Sim. exemplo, a da USP, a maioria dos meus amigos são ateus. A maioria é absoluta, entende? Mentira!
1: Porque muitos ouvem o papo nem cruza. Ah, é <risos> Ó, a bolsa papo
4: CNPq Também paga o <risos> dentro Coitados Mas é, é, é Se eu senti uma experiência Eu acho que a Luta teve experiência de conversar E eu não tenho ainda essa experiência Não tenho esse tipo de mediunidade Enfim, não tenho talvez tem outros tipos, mas não há essa mas a única vez que eu tive certeza que algo superior uma forma diferente de consciência existiu e me tocou, entre aspas, e eu realmente senti foi na minha gravidez e quando eu fui também agora é o que a Lu falou, agora se eu tava muito louca se os hormônios não, me deixaram mas, no estágio mas, sim, sim. do, do ah, meu cérebro tá de hora. semiconsciência, não sei não faço a puta da ideia não sei se os hormônios ah, eram capazes disso Mas tá da hora. se eu tive uma leve esquizofrenia ah, talvez mas, eu não sei mas a é, gente quiser jogar ser... pra isso. Exato. Então, que é legal. É difícil <risos> ver a barriga crescer. por viu de caralho. Não. Mas, pras mulheres bem. que tiveram essa experiência, ou que, que realmente queriam muito ser mãe, como uhum. eu gostaria, eu falo que foi a maior, a grande experiência e foi totalmente transformadora na minha vida. E eu acho que isso foi algo tão maravilhoso que
2: eu remeto, Luísa, Maria minha santa ignorância a Deus. Ah, legal. Não, mas isso é legal, é, seu, é, sua, é, visão. é sua visão ali totalmente. E
4: não está fechada. Não, mas não está. Mas acho que... Não está, sempre aberta. É isso que eu ia
2: falar, eu acho que até na própria ciência, você pode fechar. Mas olha, na época
3: que eu era um bandista... <risos> Mas não, mas olha, eu vou falar, gente. Eu comecei na Umbanda, na, quer dizer, quando eu só ia em Ferreiro era da hora. Mas quando eu comecei na Umbanda, eu comecei na Umbanda errada. Então pode ser. Eu que também comecei na Umbanda errada. Virou, virou um ranço que. Mas eu compreendo as Umbandas e respeito, só que pra mim não funciona. E, e eu tinha uma visão, me, me ensinaram que eu deveria dormir à noite. E rezar, agradecer a Deus todos os dias. Por causa daquela porcaria de roupa roupono. Ro Ai, que ódio, olha, enfia essa gratidão naquele lugarzinho. Não, faz
1: o nosso ponopono da facção, pô. É. Ser o seu arrombado.
3: É, você não é essa, porque olha. Essa eu, aí... te,
2: eu não te perdoo, seu arrombado.
3: Eu te tanto, né?
2: Seu arrombado, eu sempre tenho um arrombado. E aí
3: eles falavam pra você rezar e agradecer a Deus todos os dias. É o xalá, pra mim. Whatever. Você dá o um nome que você quiser também. E só que eu fazia aquilo, mas não era de verdade. Porque eu não sinto. Então não adianta fazer assim. Ai, obrigada, Senhor, pelo dia de hoje livrar-me do Malamém. É, sabe?
1: Do Malamém.
3: É, do mal, amém. E já era. É, não tem verdade. E se você vai fazer isso, tem que ter verdade. Hum. Se você acredita. Ou, ou que você tenha dúvida, mas você pede porque você tem. A, você sabe que tem alguma coisa lá, você vai fazer. E tem verdade naquilo. Eu fazer aquilo todas as noites, era só me levar no malamente. Ah, eu ia dormir. Mas porque tinha que ser feito. E aí eu olhei e fiz, cara, quer saber? Eu não vou fazer mais nada. E o que, que mudou? Foi melhor pra mim. Porque as minhas convicções são diferentes. Mas não quer dizer que eu não respeite a sua, não respeite a dele. Claro, não respeita é. daquela tiazinha que vai todo domingo na igreja. Eu acho até bonito, sabia? Também. Eles têm uma devoção. É, uhum. é uma coisa que eu não tenho. Mas eu vejo a fé deles. É lindo. De uma
4: maneira não. que eu olho e falo, porra, que legal. Você sabe que teve outro momento muito especial pra mim. Acho que uma conexão legal. Eu fiz. É, quando eu terminei o doutorado, foi uma época muito pesada da minha vida. E na semana seguinte eu tive um congresso na Polônia. Pense, é a cabeça da pessoa. Fui pra Cracóvia, fiz a apresentação, brinquei que tava café com leite, fiz minha apresentação, foi super bem e tal, mas eu tava assim, num nível de estresse absurdo. E aí eu descobri que lá perto de Cracóvia tudo tinha um campo de Auschwitz. Uhum. E eu sou uma pessoa que gosta, quando viajo, eu gosto de conhecer, eu gosto de história, já tinha conhecido alguns na Alemanha, principalmente de Dachau, no sul de Munique. Eu pensei falei, eu vou, eu acho que pelo contexto histórico eu vou. Passei o dia no campo de concentração de Auschwitz. Eu acho que se existe a ausência de qualquer coisa boa é naquele lugar. Eu me senti muito mal várias vezes. Tive que sair para beber água, sabe? assim um pouco do grupo várias vezes e foi algo assim pesado. E quando eu fui embora assim, eu fiz uma oração. Eu acho que desespero porque foi a coisa mais triste que eu vi na minha vida. Passou. E eu tirei uns dias, porque aí eu precisava descansar. Como eu fiz uma parte do, do doutorado em Portugal, já tinha um monte de amigos. Fui pra Portugal ficar três semanas lá, assim, na casa de amigos, pra não fazer porra nenhuma. Não uhum. pensar em nada, desligar o telefone. E aí eu tive um insight, eu falei, quer saber, eu tô tão perto, eu vou pra Santiago de Compostela. Quem conhece Santiago de Compostela sabe que é um lugar louco, é católico, mas é louco, porque os santos, as imagens, tem cabelo, uhum. parece bruxo. <risos> e é um lugar muito louco, tipo, você tá sentado, as pessoas vão até o altar, você sobe pelas costas do santo, você abraça o santo por trás.
0: Você dá e uma tem um empuxadinha bem... no santo.
4: Exatamente, <risos> quem foi sabe o que eu tô dizendo, o é um negócio muito louco. Duas coisas me chamaram muito a atenção. A primeira é que quando eu fui subir os degraus pra abraçar a porta, tava lá, vamos curtir. Eu observei que tinha como se fosse desgastes na pedra. Uhum. desgaste mas assim, parecia assim, sabe? Desgastezinhos, um negócio côncavo na pedra humana. Que que é isso? E aí eu me liguei porque entrou um grupo que tava provavelmente há dias, não sei quantos meses, né, os peregrinos. E aí eu vi um grupo subindo de, de joelho. joelho. Uhum. E aquilo me emocionou de um jeito. Aí eu descobri que aquele desgaste na pedra era por causa dos joelhos dos peregrinos. Uhum. Então quantos milhões, sei lá, quantos anos, as pessoas que estavam ali, sabe, pela fé, desgastaram aquela pedra. Foi algo que uhum. me impressionou. E outra coisa que me impressionou, eu fiquei horas dentro da igreja, eu chorei várias. Parece que eu, tudo que eu tinha visto em Atos, eu fui jogando. Eu sentia uma força no meu pé, uma energia, uma coisa assim da terra, eu não sei explicar. E aquilo ali, aquela igreja, para mim pode ser tudo, mas aquilo era menos católico. Porque tinha gente do mundo inteiro. Meu, eu via até um dentro, sabe? Uma galera muito louca lá dentro. E ali foi outro momento também que eu fiz cara, é impossível não existir. Algo superior. É impossível. Sentir o que eu senti dentro daquela igreja é impossível. E é um lugar lindo, é um lugar que eu voltei outras vezes e toda vez que eu chego naquela igreja, me dá uma vontade de chorar. Que é tão orgânica, e eu simplesmente parece que ali eu descarrego. <risos> e, terreno, sabe? e ali eu descarrego, é muito louca essa sensação. Qualquer okay, dia já
1: vai pra lá e levar o padeiro, vai arrear no pé do santo. Nossa,
4: gente. Porra, a minha igreja é muito louca, porque sério, assim, até assusta, porque ela é meio escura. E eu, todos os santos eles têm cabelo, eles parecem muito bruxos. Legal. E é muito louco. E assim, tá lá na praça, numa cidade universitária, na uhum. cidade tem uma galera jovem, uma galera bonita, gente do mundo todo. Você passa ali, você senta na aqueles cafés próximos você vê aquela galera com mão sangrando, pé sangrando, gente ajoelhada, criança, sabe nenê de colo, idoso, de senhorinhas de joelho para agradecer porque me curou a doença é impossível você tá num lugar desse assim, e você não se tocar assim tocar no bom sentido assim cara tem que existir existe alguma coisa eu acho que é pessoal pra cada um, mas existe uma força superior. Uhum. Entendeu? Então, esse Deus eu não acredito.
1: Luísa, tá falando que você tá falando demais, cara. Que, você ah, tá de de que mentira!
4: Aqui, ó, tá no chute aqui,
1: ó. A Lorena tá falando, ó, os homens estão tão
4: quietinhos. Desculpa, Lorena, vou deixar os meninos. E o
2: Luiz? E aí, seu Luiz? O que você traz aí pra gente aí sobre o. O tema Deus, como você acredita? Bom, eu acredito que existe sim uma força, vamos
5: dizer assim, superior, mas não esse Deus, aquele homem de barba, cabelo comprido, um cara punitivo se você não, não seguir, vamos dizer, as as regras. Mas acredito que existe sim, de uma pessoa, vai, mas vamos colocar uma pessoa. Uma pessoa ali que rege. Com muito poder sobre as pessoas, que cuida, que deu a dádiva da vida da gente estar tá hoje aqui, poder enfim, te conhecer, estar tá vivenciando esse momento, viver a vida, a renovação da vida, um dia eu vou ser pai, ela foi mãe. Eu acho que existe sim isso. Peraí,
4: você vai ser pai?
1: Um dia? Quer ir a Levânia?
5: Né? Não.
4: <risos> quero conhecer, quero conhecer!
5: Um dia eu vou ser pai, se Deus quiser. É que eu tô falando, se ele não quiser, <risos> não, vai. não vai acontecer. Então, eu acho que é isso, basicamente é isso. Mas eu não acredito que Deus é tipo, oh, se você não fizer isso, Deus vai te punir. É, colocando um ponto aqui: minha mãe, ela é evangélica. E, e é o que acontece? No começo, eu ouvia muito dela: olha, se você não for pra igreja, Deus vai abrir a sua sepultura. Era isso que eu ouvia: tipo, meu, Deus me criou. Desculpa. Tive todo o trabalho, minha mãe me criar pra ele me matar. É. <risos> o intuito disso. Tipo, eu sou um robozinho dele? Né? Eu tenho que fazer, tipo, exatamente. Não, acho que cada um tem é, sua vamos dizer assim, seu livre arbítrio. você Sim. fazer? É lógico que você não pode, vamos dizer, é, sair fazendo qualquer loucura. Você, você tem, vamos dizer, seguir algumas regras da sociedade. Mas assim, sim. Pela, pela questão social mesmo, sim, sim. né? Porque se você for falar pro cara, meu, você tem de bebida, você pode fazer o que você quiser, o né? vai querer sair matando, vai querer usar droga, vai querer velha. fazer não sei o que, ah. vai querer pegar a mulher do cara, do não sei o que fazer milhões. <risos>
1: dizer, não, não isso, não?
5: Cara, acontece já tendo, vamos dizer, leis é, da sociedade que, é, é, entre aspas, impedem isso, né? Imagina se, tipo, não existissem leis. Como que seria uma... Acontece, mas
2: não faz parte do bom senso geral, né? Sim,
5: não, não é ético e nem moral, ah. entendeu? Algumas Sim. pessoas é, transgridem essas, esse senso, mas enfim. É, então, Deus para mim é uma força superior que eu acredito que exista, que rege a minha e a nossa vida e que tá aí, guiando todo mundo. Cada um tem uma visão. Sim, sabe? não, tem, não. Tem, não. Mas, é, mas esse é legal. A de patinete.
1: Pô. Hã? A de
5: patinete. nada da visão True Insight, aquela que o Luciano tava falando, falei, mano. A visão da Luciana Deus tá lá, tipo, na televisão de 50 polegadas. Não, só não. nas câmeras. Deixa eu ver o
7: que o Roy tá fazendo.
5: <risos> Muda pro canal do Roy. <risos> o quê? O Roy tá ali no banheiro? Ah, não. Muda ah. pro ah. canal do Douglas. Hum, oh, o Douglas tá de safadeza com a <risos> <risos> Mais ou menos isso, e não, não, não vamos dizer só fica ali vendo, não tem nenhuma atitude em relação é um a isso. É um voyeur, né? É, o um Big E não big. É.
1: é? É. E você, cantor Eu assisti falar, acho que é legal a gente tocar um áudio de um dos nossos isso. padrinhos, cara. cara não vou Explica aí dos padrinhos. Baixa aí, Luiz, o do da Érica, que é o maior, da Erika Cassundé é, A gente pediu pros padrinhos, nossos padrinhos, mandarem, né? É, um áudio falando pra eles o que que é Deus. E vamos rolar isso aqui pra... Ah, mas eu se... não tenho como rolar aqui, no meu. Ô, Luiz, acalma. Cara, tenha paciência, vai, tenha fé calma. em Deus. Vai, vai. Eu vou colocar aqui pra tocar pra eles ouvirem. Hum. Aí você coloca pra tocar aí pra nós ouvir. Aí só no que você molde. tira... Você te... Não dá pra você tirar do... ouvir pra gente ouvir...
2: <risos> no fone. No... No... Tirofone, no, no
4: gente, quando vocês falam de coisa técnica, o Renato postou uma coisa muito engraçada E pegar a filha de santo, Deus perdoa <risos> Perdoa, porque Deus é safadeira ah,
3: Deus adora essa safadeira perdoa. Olha, se ambos Agora foram sei. felizes, eu acho que perdoa Se
1: você é obrigado, se for casado, é então,
3: Ixi, ele gosta mais aí <risos>
1: Então vamos lá, vou rolar aqui Só um minutinho, gente, que a gente tá no, ao vivo aqui Vou te tirar aqui
8: Bom, a minha visão sobre Deus é muito parecida com aquela que muitas pessoas têm, que é na existência de uma força suprema, de um ser superior, que é o criador de tudo, de todos, que nos ampara e que nos rege. É assim que eu vejo Deus eu não me preocupo com a forma que essa força, que essa energia se apresenta, se ela é, de fato, um deus ou uma deusa, se se apresenta em forma de animal, ou em forma de luz, ou em forma de nada. Na verdade, assim, isso não não, me, não faz a diferença para mim. É, inclusive, eu até acredito que não tenha forma alguma, né? Que seja realmente uma, uma força, uma energia. É, em relação às experiências Eu não vejo Experiências Com Deus como sendo Algo mirabolante e tenha que ser algo Mirabolante para ser uma experiência com Deus Para mim experiências com Deus são, são experiências Diárias Constantes E são detalhes é, Não preciso esperar nada muito grandioso Para poder parar e falar, olha, aqui realmente foi uma experiência divina então também não vejo Deus atrelado a religião nenhuma é, inclusive já estive em religiões diferentes e a minha crença em Deus permanece a mesma se não tivesse religião nenhuma hoje acreditaria em Deus da mesma forma que acredito com a mesma intensidade então o fato que para mim é mais confortável acreditar nessa força superior e acreditando nela eu me sinto mais otimista, mais determinada e acredito que tudo terá jeito, que tudo tem o seu tempo e que, de certa forma, eu estou sendo amparada e é claro que não tenho que cruzar os braços e deixar a vida correr, tenho que fazer a minha parte sim mas me dar mais tranquilidade, acreditar que exista uma força que está ali, digamos torcendo por mim é isso é isso bom, a minha visão sobre não. Não.
2: chega <risos> obrigado Erika pela participação que e? legal
4: que ela não atrela a um tipo né não, uma religião, é... algo muito mais abrangente
2: e, né? e você pai Dudu?
1: Cara, eu já falei, Deus pra mim tá Tipo, fuck off pra todo mundo, tá ligado? Eu não, não vejo Deus como uma entidade muito próxima Da gente, pra mim, a visão que eu tenho de Deus É um Deus inefável né? o e todo poderoso <risos> Poder infinito não, mas é isso mesmo, é um Deus ausente, um Deus distante, um Deus criador, é o que a Luciana falou, ele tá lá criando, a função dele é criar, ele não para de criar. Eu nem vejo Deus como uma personificação, eu vejo Deus como uma energia de, de, de criação, entendeu? É, se o cientista se sente desconfortável, pode chamar de Big Bang... Se, sabe, se o budista sente confortável Que ele se chame de qualquer coisa De zen, né, o taoísta de tal Pra mim o que importa é que Eu tô aqui, tô Na pegada, converso com meus Com meus obsessores de estimação <risos> E eu sei Que existe algo diferente lá Até porque, cara, se você faz um desdobramento Astral, e é, você coloca Aqui lá, na sua cabeça Você tá doente, cara Desculpa, você tá doente o ceticismo hoje em dia é... se tornou uma doença essa é a minha visão a pessoa procura tanto ser tão cética tão cética, tão cética que ela esquece de experimentar as coisas que a vida coloca na, na, no caminho dela e
2: você acha que isso também acontece bastante mesmo no, no mundo umbandista ocultista? cutista porque o que eu mais vejo não estou falando que também para você acreditar em tudo né? porque senão não tem filtro mas eu vejo muito também é, o, o cultista, no caso, sendo cético a tudo. Porque assim, às vezes existem experiências. Você tem uma experiência, a Luciana tem outra, Luísa, a Luísa, a e, e eu tenho uma outra totalmente diferente.
1: Não quer dizer que
2: a minha é errada, porque eu claro. não tive uma parecida com a de vocês. Sim.
1: Mas você vê, cara, que os ocultistas hoje, né, eles muito seguem algumas linhas. As linhas que a gente mais conhece são as linhas é, da Golden Dawn, de Crowley e, e os que vieram posteriores a ele. Gente, entenda o que eu falei, Golden Dawn e Crowley, não estou dizendo que o Crowley é a Golden Dawn. Mas, né, enfim, tudo derivativo. E ou seguem o Peter Carroll com a... né, o do Caos. É, ou seguem o o guardião na Ubanda, entendeu, é todo mundo meio maluco, cara, todo mundo vem, é, tentando viver as experiências espirituais pela ótica dos outros entendeu, ninguém, ninguém para e fala assim, peraí Mas... é, vou eu experimentar isso,
2: isso. isso,
1: cara, o Crowley, ele podia ser o babaca que ele fosse, cara, ele foi lá e falou tô vendo isso tá escrito aqui Vou experimentar, mano. Vou injetar heroína, vou ter que dormir com demônios, vou caçar sucubos, ouvir vozes, sair correndo pelado no meio do Cairo. Cara, o cara se predispôs a isso. Ele tinha um propósito. Entendeu? e muito dinheiro também
6: uhum. então se você
1: quer fazer isso aí, você tem que experimentar agora se você não não, não, não tô incentivando sentindo uma heroína mas se você tá querendo ser um mago você tem que fazer magia não ficar lendo um livrinho de cabalinha e discutindo nos fóruns da vida aí ou ouvindo podcast que você não vai ser mago, cara você vai ser, você vai ser no máximo um ouvinte ou um repetidor não, que não, tava não, falando a experiência não, dos, não, dos outros, vai ser um mago Vai, ser vai? Né? Então, tá a Luísa tá prometendo. É, a pessoa não tem essa, essa noção de que ela tem que fazer a experiência dela. É. É, a partir do momento que a gente é, tem uma crença em algo superior, é, e dentro dessa crença, a maior parte das religiões diz que nós fazemos parte do algo superior, cara, então também a gente pode tudo. Sim, faz sentido. É a mudança daquilo, entendeu? É você conseguir manipular a sua realidade. Se Deus pode alterar as regras do jogo, nós
3: podemos também. A magia do caos tem uma meditação bem legal, que é a de você assumir a forma de Deus, né? Sim. É você chegar a ser Deus, quem... Ela tá no caos topia, não é? Aquele hum. querido, não. chato Vai <risos> estar no calçambia Se vocês tiverem interesse, procura pra fazer a meditação Você não precisa fazer magia do caos. Se você quer ser mago, na verdade, você tem que experimentar
6: Exato
3: E, aí, e é só uma meditação, gente O diabo não vai vir entregar nos seus pés Os escravos não, servem, não servirão uhum. Não se preocupem e eu acho que tá é legal, porque você vai ter essa. Porque o problema é que se você fala isso, faz o cara, ah, não, mas eu vou obrigar Deus, eu não posso fazer isso. Heresia. heresia Não, é legal, é uma experimentação, é pra você sentir. Você se sentir um pouco mais poderoso. Vamos ter um pouco de autoestima também, né?
2: É. Seria essencial, né? Porque. É...
3: Deixa eu dar o gusto
2: aqui. Não, você pode me abrir,
1: pode cumprir. É
2: porque. Isso. Porque a autoestima é o essencial você, você descobrir que você é capaz de fazer as coisas e o que o Douglas falou, experimentar então você é capaz de fazer as coisas não é só porque você viu num fórum você viu num podcast o cara falando que que invoca os 10 mil demônios que invoca 10 mil demônios carga, carga -íris, uhum. que ele fala com alien isso, aquilo e você falar que é verdade, você já tentou falar com alien? Você
1: já tentou fazer as coisas? Você tem que experimentar, pelo menos, né? Apesar que aliens não existem, né? <risos> não, mas até assim, é, é, eu, hoje mesmo, né? Falando com a Erika, eu estava comentando com a Erika sobre uma, uma coisa que me deixou muito bravo, cara. Todo mundo fala assim, ai, eu... a pessoa que serve na Umbanda é, e deixa de ir no terreiro, daquele terreiro de Umbanda, ele não está servindo aos seus orixás. Cara, não tem que servir nada! A gente não é servidor, entendeu? A gente que é tá aqui... Pra ser operador Operador é quem conduz A gente porque tá aqui pra servir nada A vida é minha Eu faço o que eu quiser É a mesma coisa da mediunidade Entra no terreiro E começa a chacoalhar Que nem um louco Fala assim Ai, ah, é porque Deus Quer que eu receba esse quiúma Eu vou é receber esse demônio Ou eu tenho
2: que trabalhar aqui Me sacrificar Por mais que eu odeie este lugar Mas eu tenho que trabalhar Porque Deus mandou Porque eu tenho mediunidade É isso, sabe? mano
1: eu, Meu, não. quando eu tenho... não tenho Tem, tem não, gente errado. que é assim não, eu tô cara, tô Quando chega perto perto é, Espírito de mim Que eu não quero trabalhar Eles falam assim Mano Sai fora, o corpo é meu, minha é minha Eu mando Entendeu? E não fico com medo do que vai acontecer De represária, porque não vai acontecer Porque é meu corpo, é minha casa Entendeu? Eu não tenho que deixar quem eu não quiser Entrar na minha casa É isso aí, cara, essa é a verdade A minha, Sim. pelo menos Sim mas, é,
3: A gente tem uma, uma amiga que É uma pessoa muito legal Mas eu, eu brinco que Aquela Umbanda, uhum. aquela lá.
1: Que não pode ser nominada? É. tem várias coisas que não podem ser nominadas,
3: né? <risos> Essa é uma dela. A gente tem que
1: deixar escrito assim é. esquecer.
3: Estragou ela e hoje ela tem ranço. Porque. Mas ela é o tipo de pessoa que ela faz assim. Ai, ah, gente, mas eu não posso. Porque que sou eu. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E aí eu olho e falo, caralho meu, você é uma menina que pode pegar outra menina e ajudar ela, apoiar ela, já que ela gosta de negócio sagrado feminino.
6: Uhum.
3: Cada um na sua loucura. É, ela... eu não concordo com o sagrado feminino, tá? Só pra deixar mais claro. Aí, ela... mas se ela acredita naquilo, e ela tá no meio de pessoas que acreditam naquilo, ela não pode, então, ser uma apoiadora nessa. Chegar com a experiência que ela teve do problema que ela passou ultimamente e apoiar outras meninas? Mas não... ela colocou na cabeça porque essa, 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 essa coisa que não se pode falar o um nome Falava pra ela lá dentro que ela não era nada na frente dos orixás. Que olha o corpo, que olha o, a o entidade. Lixo, a entidade lixo. vem nesse lixo que é nosso corpo. Vai tomar no cu. Se ele vem no meu corpo, é porque ele quer. Porque senão ele é que fica lá morto. <risos> <risos> e eu Esse... falo isso pra minhas entidades. Eu falo porque eu não tenho problema nenhum de falar abertamente com elas o que eu quiser. Porque se, se dizem assim, porque é o que dizem. Que o espírito vem falar com você porque ele vem te ajudar, porque ele é seu guia, porque ele é seu lá o que do caralho da paca Legal. Então ele sabe com quem ele está se metendo. Uhum. Agora, eu sou um lixo, então ele também é. <risos> Ué, porque por que, que ele quer se meter comigo que sou um lixo? Ah, porque ele vem te ajudar. Então ele não me acha tão lixo assim. Ele acha que eu tenho jeitinho. Eu tenho um jeitinho, dá pra eu melhorar. Ele, ele vê o meu melhor. Então por que ela não pode? Olhar pra ela e ver o melhor dela. Porque algumas religiões, infelizmente, colocam Deus como cara superior, você, você é um o inferior. É punitivo, né? É engraçado. A entidade esse Deus é superior. superior. Não tô falando que a entidade não é superior. porque A gente sabe que tem um monte de hierarquia, principalmente dentro da Umbanda, dos guias, tem toda aquela coisa é, que é, é válido, é o que é, mas você não é um lixo. Porque se você não fosse um lixo, eles não escolheriam você às vezes por um negócio mediúnico. Claro. Lá, ah, mas tem o cara lá que faz a barração, o pai de poste, o feiticeiro. Ah, ó, ó. Também, ele também não é lixo, não. Porque senão também não encostava outra entidade, que às vezes é mega inteligente, uma entidade mega espertona, pra tá fazendo magia negra, qualquer coisa, pra tirar dinheiro deles, o que ele tá fazendo, não, não me importa também. Ele também não tá aí, ele também não é lixo. A questão é: ninguém é lixo. Cada um é bom dentro das funções que o, tem. Você
1: é uma nome do tiozinho que nós gostamos lá? Ah, eu um, girassol eu ia falar
3: o nome dele, eu amo ele. Girassol,
1: Queremos você aqui!
3: Ele não faz o quê? Ele que dá umas magias muito da hora, já passei pra minha tia, vai! <risos> oh, oh,
2: oh. É, oh, então você, você acha que o. que. Porque eu vejo você batendo bastante nisso falando sobre a, aquele negócio da autoestima das pessoas, hum. porque eu vejo você sempre fala a respeito disso, é, a, a, que algumas vezes a religião, né, Deus te baixa, você é nada, você é lixo, você é escravo, você tem que ir lá num, num terreiro que você não gosta, ou num centro... Espírita, que você não gosta, porque é sua mediunidade a sua mediunidade só veio para botar no seu rabo.
3: É, parece que é isso. Né?
2: E, 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 poxa, por que às vezes você não começar a gostar de você?
3: Eu, eu fui nesse mesmo terreiro onde a, a, a mãe de santo. Falava isso, que é. a gente era um lixo, e a entidade vinha nesse lixo ah. para poder se manifestar. Eu pensava na minha cabeça, lixo é você.
2: Você faz pensar a mesma coisa no espiritismo, Também, quando a gente ia é lá.
3: Porque no espiritismo, é, assim, não, é, não vou falar por todos, vou falar Sim. onde eu frequentava é. a federação espírita. <risos> e, e lá... De São Paulo. Eu não dei tanto, não é coisa, mas
6: eu coisas.
1: Mas é o endereço não. Não.
3: O Roy sempre atravessa essa ah. casa. Na telinha, na tchauzinha, assim né Na federação e, e lá. E assim, também é uma questão de azar. De repente você pega um. Eu não, eu não lembro como é que chamava o. Um instrutor? É, né? é, tipo um escritor, só que eles dão um nome especial pro carinha lá que vai falar lá na frente. De repente a gente deu muito azar de pegar uns caras que adoravam falar que a gente era lixo. É verdade. E que a gente tinha que abaixar a cabeça. Porque olha Jesus como ele era maravilhoso. Mas, gente, o que Jesus falou é óbvio. Não é pra você pegar a mulher do seu coleguinha. Isso nem foi ele. Não, não foi ele. Isso ainda tava lá nos velhos testamentos. Ele só falava pra o próximo. E esse Deus é, falou
1: diretamente Deus. sem procuração.
3: É, e esse daí. Agora, Jesus vai falou um monte de coisa legal. Olha, ajuda, tá mais próximo com a ti mesmo. Nossa, você não ouvir Jesus falar isso. Gente, ou eu, eu sou muito igual
6: <risos> e vocês estão
3: muito embaixo. Porque não é possível. Você tem que respeitar. Aí ah, eu odeio o Rodrigo. Agora eu vou pegar aqui uma faca e vou matar ele. <risos> ou vou socar a cara dele. Ou vou casar pra punir ele. Ah!
6: Aí sim. Aí sim. Aí sim! Aí sim! Tô entendendo
1: ah. a minha vida! Ah, agora eu tenho que concordar porque a Luísa fez exatamente
4: isso. Ah, é engraçado que as pessoas veem a questão da mediunidade, algumas como algo realmente é um fardo que você carrega, mas eu também já vi muita gente dizendo que isso é um dom, que é, é um eu que Deus me deu. Eu sou mas não é Isso aí não seria
5: o um ponto de vista? Não, não. não. É, eu tô comentando, Sim. assim, tem pessoas que. É assim, não às vezes assim. a pessoa, tipo assim, não quer, aí pra ela é ruim. Às vezes a pessoa quer, ela gosta daquilo, pra ela é bom. Então, aí mas então, tá, é Mas se ela não quer, Luiz, ela nunca
2: precisa. Mas aí. Peraí, peraí, peraí. Não, a controla Não, 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 não. Mas você louco.
4: O passou uma não. semana na vida oh, dele. Peraí, peraí. Ele já ah, não. Isso. Não, Vamos
1: contextualizar. Okay. Existem <risos> mediunidades, agora eu vou me achar de missão. Hum. Missão quer dizer que eu sou melhor ou que eu sou pior não, É certeza. que eu me propus a fazer uma bosta Ele é mais E esqueci é assim, Dessa merda de vida, entendeu? Então eu me propus a ser médium E tava fugindo do negócio A questão é que eu poderia muito bem Assumir a questão do, de não trabalhar unicamente, Mas eu ficaria perturbado Mas eu, isso não causa efeito Então, mas aí é que
2: tá você não é obrigado a trabalhar na casa A se você não gosta da casa A. Você pode trabalhar na casa B, na casa C, na casa D. Sim. É,
1: é, é disso que eu tô falando. Deixa meu cabelo já pode. Ah, eu tenho cabelo, cara.
2: Eu, eu, eu também. É, é disso que eu tô falando, entendeu? Que você sim, você pode ter uma missão, você pode ter mediunidade, mas você não é escravo da sua unidade. E nem de, nem de uma casa. É disso que eu falo, porque às vezes a pessoa tá indo num lugar que ela não gosta, ela não se sente Ou bem. de repente
4: o ciclo dela de acabou. Beijão. Porque é que eu fico me imaginando, às vezes a pessoa tá indo numa determinada casa, tá se desenvolvendo, as coisas é. estão... Mas chega um momento que quando a pessoa começa a ter aquele bode... Ah, hoje tem... É tipo assim, você Sabe? viver com, com... Aí eu ia numa gira que eu falava assim, ah, gente, hoje eu tô indo pra quarta série. É. Quando começa a bater o tal do bode, eu acho que a pessoa tem que pensar, poxa, será que eu ainda tô sendo... É. Tá sendo produtivo isso na minha é. vida? É como isso. trabalho. É! Você isso tá trabalhando numa empresa,
2: que essa empresa não tá mais te trazendo um retorno legal, um retorno psicológico legal. Você não, você não sai bem de casa pra ir trabalhar.
4: Tem coisa errada. Poxa, tem alguma
2: coisa errada. Então, é... É um castigo trabalhar? É. É. Porque senão você não tem suas coisas, você não paga suas contas. É um castigo. Mas vamos tentar fazer o um castigo da melhor forma possível. Sim, mesmo.
4: Porque você passa a maior parte do seu tempo lá. No trabalho. Até porque tem gente que gosta de... né, do masoquismo e então. tal.
2: Então, mas é, 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 disso, é disso que eu estou falando. É, é, existe sim o negócio da mediunidade e tal. Mas você não é obrigado a ficar num lugar que não te faz bem. Você tá vendo? Ah, o lugar não, não me faz bem, eu tô me sentindo mal, não sei o que lá, mas você tá lá fazendo o quê? Ah, o pai, o pai de santo lá quer me levar na tronqueira pra falar com o Exu. <risos> quer dar <risos> banho em mim? E aí, quer dar banho em mim no Vela no pipi sagrado do Exu, debaixo da cachoeira.
1: Não, cara! <risos> Mistério vitalizador! vitalizador. É. Não, não, cara, tá tudo! Tá.
2: Ó, depois nós contas, o rolê é então, é, é, é disso meu que eu tô, tô falando, entendeu? É, é, quando a Luciana falou da autoestima,
1: é isso, é você entender que... Mas isso aí, cara, é básico de qualquer espiritualista. Voltando ao meu primeiro raciocínio. O cultista que segue padrões e livrinhos e que se esquecem de praticar são babacas que estão sendo escravizados. É. Escravizados por si mesmo porque esquece que a maior parte legal da magia é você fazer é. não é a magia funcionar é o ritual de fazer aquilo e ver se vai rolar você falha tem, ou falha, tá? claro e tem, tem magia que vai falhar porque você que tá fazendo é o um merda naquele momento, você não tá concentrado você não fez da forma correta você tá apressado, você tá ansioso entendeu, tem todas essas questões ou você tá fazendo realmente de uma forma que não é para ser feita uma forma incorreta mesmo uhum. A maior parte do que a gente tem hoje Que ficou pela Golden Dawn É adulterado A própria Golden Dawn inventou muita coisa O pessoal fala, ah, o ritual do pentagrama menor É uma coisa muito antiga Não é o Século XIX no máximo É uma invenção da Golden Dawn Entendeu? Ó o, o Mork não, mas todas as fraternidades Inventaram o Christian Rosenkreuz Pra dar, sabe é, Corpo, homologar Aquela, aquele corpo de doutrinamento Aquele corpo de ensino que É muito legal Os ensinos da morte são muito legais Só que precisou criar um mito em cima disso Ah,
3: igual a Kalenorma
1: A mesma coisa Normal. A mesma coisa com a Umbanda E algumas pessoas querem trazer esse mito pra si Sim Se transformar no Papa da Umbanda Entende? Então, magista que tá fazendo coisas... É, seguindo o livrinho, mas que não consegue fugir da, da, da letra que tá no livro, cara, você não é o primeiro a fazer isso. Os cristãos já faziam, Aquele cristão que você Exou, quiser, né? fica tirando sal, ele faz isso. Só que ele faz melhor do que você. Porque
2: ele acredita no que ele entra acredita fazer.
4: Eu né? Né? Eu, eu
1: então,
2: gente, eu é, eu... é uma amálgama de tudo isso aí, né? Eu, eu com. Vai fazer mais de um ano que eu. Quer dizer, então? Não. Que eu estou estudando taoísmo tal. Uh, tal. e tal. E eu acredito na força criadora e, e que toda a nossa vida é aquele ciclo de altos e baixos que a gente passa e que isso é indiferente se é Deus ou não, e sim a sua vida. Então, assim, é, eu escutei uma coisa muito legal de um, de um amigo nosso e, e ele falou assim, que normalmente a gente acredita que, porque a gente está na, na época de vacas magras, que um dia vai vir as vacas gordas. E não, não vem. Normalmente a gente está na vaca média, da baixa para média. Só que assim, hoje em dia a gente acredita que a gente merece alguma coisa muito boa. Ah, na, na Idade Média, essas coisas, cara, a galera vivia com o que tinha e tentava comer batata o dia inteiro e, e, e vai vivendo. Da hora, batata. Então todo mundo frita, sabia que era o quê? Batata frita. Que era, que era o quê? A vaca magra. Não que, que você se conforma com a vaca magra, mas eu acho que você tira um pouco do peso da sua vida de sempre querer esperar que um dia, ou o papai do céu, ou a vaca gorda, ou o que você acreditar vai te dar alguma coisa em retorno. E sim, se você está na vaca magra agora, por que, que você está na vaca magra? O que, que você está fazendo na sua vida que só está te deixando na vaca magra? O, o que, que você pode fazer para subir um pouco, para você conseguir alcançar algo a mais? Não adianta eu ficar reclamando do meu trabalho se eu não, não estudo, se eu não quero aprender coisas, se eu não escuto os outros e eu vou para lá todo dia e fico só sendo frustrado. E, e isso, para mim, não, não é Deus. Eu, eu acredito muito naquele negócio de... É, se nós Acredito, né? Se nós somos a, a, a imagem e semelhança do criador Então, ok Então eu vou criar também Então eu vou criar a minha realidade Ah,
4: que legal Eu vou criar a minha realidade Ter controle tá, da sua vida, Ah, né? tá,
2: mas é, Talvez eu não tenha um avô Que vai me dar 300 mil reais Pra eu montar minha empresa E eu virar
7: milionário Queria. Eu sou guerreiro
1: Talvez
2: não tenha esse avô
1: é, mas é exatamente isso porque os, os artistas, os de verdade, tá, pai? <risos> <risos> mas
6: é um tipo um a Luciana.
1: Os artistas <risos> têm facilidade com magia, pelo poder de criação. É. Então, o artista tira de uma ideia que é uma coisa totalmente abstrata, no campo astral, e ela materializa aquilo ali. Então, para aquilo ali virar um, materializado num papel, numa estátua, uma escultura, whatever, ou transformar na vida dele, ele tem muito mais facilidade. Ele já tem as chaves, o caminho para fazer aquilo ali. Uhum. então a minha ideia de, de Deus criador é essa
2: né? é, é você ser o criador da sua, do, da sua da sua realidade isso que nem eu falei não quer dizer que é bom, ruim se é certo ou errado mas é o que a gente vai tentando aí
1: tem outro áudio aí Douglas tem mais alguns e eu tô no, no modo zumbi cara.
2: <risos> então outro áudio aí, deixa aí. eu tentar
1: tocar aqui no, do jeito que Vamos lá, vamos de novo gente, vamos de novo, vamos lá, tentar de novo. Fala galera, beleza? Aqui é o Adelson Tavares falando de Curitiba. Então, eu acredito em Deus, mas não um Deus que é quase uma pessoa onipresente, com comportamentos humanos, raiva, amor, tristeza, que é definido por muitas pessoas. A minha crença nele muitas vezes se justifica num deus que ao mesmo tempo é uma pergunta e uma resposta. É como se cada experiência que eu fosse tendo Seja no meu lado espiritual Ou no dia a dia mais civil Por assim dizer
2: Fosse revelando um pouco dessa questão, desse mistério
4: Que legal, uma pergunta e uma resposta É,
2: muito, muito legal muito legal. muito legal
4: Aqui tinha um O um Mário Caldeirado Neto. Ele tinha postado uns comentários Super legais aqui Sobre Deus, só que ele tá apagado aqui Na... No...
0: É, verdade, sumiu
4: Poxa, tava tão legal, Mário, manda pra gente depois Eu já achei muito legal a forma que ele falou como se fosse um organismo Se Deus não tem uma ideia, é, digamos assim, uma consciência Como se nós fôssemos células Nós não é. temos consciência que é. somos células, é. mas é um organismo vivo, entendeu? Sim. Eu achei tão legal a, a, a analogia dele Depois manda pra gente, Mário, achei tão legal Isso aí, vamos ouvir mais, um. ouvir mais um Olha, eu sou teimoso, vou tentar de
1: novo, cara
5: Salve galera do papai Cruza, beleza? que é o Nicolas, e bom, primeiramente aí, parabéns pelo aniversário, e que venha muito mais aí pela frente. Bom, se eu acredito em Deus, sim, eu acredito em Deus, não necessariamente nessa visão novelística, ou a visão que o judaísmo, o cristianismo impõe, uh, mas eu acredito tipo, que sim, que existe uma energia criadora, que criou tudo, todas as coisas, o universo e tudo mais. Uh, e também, inclusive, eu acredito que cada religião que descreve uh, o Deus, o que, é, o, que é, o que é ser Deus, eu acho que elas têm o um seu ponto de verdade, que na verdade são só uh, pontos de vistas diferentes de algo muito abstrato pra gente, pra nossa limitação humana de se pensar. Bom, é isso. Uh, Beijo de luz e salve Pai Deldô, de é um muito abstrato pra gente, pra nossa
2: limitação. Salve, Pai Doutor! Salve, Salve, Pai, pai Doutor! Do...
1: A benção, a benção!
2: Cara, a gente podia fazer tipo assim, umas coisas, umas camisas, né? Salve, benção, Pai Doutor! Bem, Pai Doutor!
1: Do. Bem, é. pai, do... é, pai É isso aí mesmo, gente. É pra você ver que. Foram três áudios, três visões distintas e distintas das que nós temos aqui. E a gente não tá bloqueando ninguém no Facebook. Não?
3: É, tá, tá bom. Sabe por quê, gente? Porque a gente pega as ideias de todo colequinha e respeita. É bonito é. ter respeito,
2: né? É verdade. Tem, então vamos começar então. Vamos falar a outra e depois vamos começar as
1: perguntas. Quer ir pro próximo áudio? Isso. Esse aqui é do Rodrigo Ogro Nogueira, lá da facção. Vamos lá, agora vai
7: funcionar, hein? Minha visão sobre Deus. Aqui é Rodrigo Nogueira, quem fala. Tenho 40 anos de idade, convivência em algumas religiões, mas a minha visão sobre Deus eu tirei por conta própria. Não sigo aquilo que as religiões tentam nos passar diretamente, ou então eu prefiro falar que fiz a minha interpretação. Eu vejo Deus como uma força criadora, não vejo como um ser, né, não vejo como um homem, não vejo, não vejo dessa forma, eu vejo que ele simplesmente criou, né, é, criou tudo que nós temos, o nosso mundo, a nossa vida, a nossa natureza, criou o homem e deixou por nossa conta seguirmos a nossa vida a partir da criação que ele proporcionou, cada um faça a sua vida e use os recursos que ele nos deu da forma que melhor for convincente, né? Eu não acredito no deus raivoso, no deus trevoso, nem no deus castigador. Tão pouco que ele vá salvar a nossa vida. Castigador. Tão pouco
1: que ele vá salvar a nossa vida. Agora não vai salvar mesmo. Aí <risos> daí é consagrado já. E é, eu não, não gostaria que você não, mexesse, que, que você não é, é dono. Tem que não vai nem dormir essa <risos> noite.
4: Gente...
6: Mexi nem mexia.
1: Nem
4: mexia? Tô brincando aqui com as pedras. Foi você que pegou.
1: Nossa, você viu, o Rodrigo ele tem uma visão muito parecida com aquilo que a gente falou. É uma muito força parecido. criadora e deixou a gente aí avulso no mundo não é um cara
4: castigador Rodrigo, corrobora com a sua opinião, querido bem próxima da minha também Tem uma visão Bom, vamos pensar assim
2: a gente não pensa como Deus, como nós fôssemos crianças e estivesse naqueles é, acampamento de verão onde existe um monitor que toma conta pensar que é um acampamento de verão onde não existe um monitor e, tipo, a gente faz o que quiser mas aí a sociedade não deixa, as leis não deixam, não permite.
4: Tem que ter uma, uma ordenzinha, né? É. Né?
2: Quando vale pra todo mundo, né?
1: É. Tem que valer pra todo mundo, né? No país que a gente vive tá valendo pouco. É.
2: Né? Uhum. Não vale, não.
1: Então, então, <risos> então, vamos começar as perguntas,
2: então? Tem pergunta?
1: Cara, eu acho que só tem aqui no chat. Tem pouquinho. Tem uma pergunta
2: também no Facebook, na postagem que, que a gente fez. É, não é sobre Deus, era uma pergunta. Você lembra que você colocou é, lá da pergunta aleatória? Tem certeza que tem? Tem. Hum. Absoluta.
1: É mesmo? Você ficou um historiando? Claro, um eu assim? sempre fico, né? O tem, que... tem que olhar, né? Tem que
2: olhar o gado, né?
4: É, tem que pedir pro pessoal ir lá no link do livro ah, do pai tá. Dudu. Do pedir ir lá pra Bienal, pra gente fazer uma bagunça. <risos>
5: Hashtag Pai do Dona Bienal É
1: isso aí É, Prometo assinar com sangue Mentira é, A pergunta do Rafael Fernandes de Oliveira Salve, salve a todos Na visão de vocês, o que vocês acham se é que já ouviram falar da evolução planetária dimensional que está se falando em alguns centros de Umbanda, no centro que eu frequentei por mais de 20 anos, fechou justamente por dizer que estamos evoluindo e indo para a nova era e que passamos para outra dimensão. Sim, coisa complexa e, no meu ponto de vista, sem lógica. Obrigado a todos e feliz aniversário. Aí, aí obrigado. Fica feliz aí? aí. Lembrando só que 12 anos é mais que 10 meses, tá? Ou 12 meses é mais que 10
4: meses. <risos> Quem quer responder? Luciana. <risos> <risos> Cara não, ah, canta vermelha. Eu tava com a vontade de rir, desculpa.
3: De <risos> Qual era o nome dele?
1: Do Rafael Fernandes. Rafael. Fernandes. Desculpa,
3: Rafael, de ter rido de você. Não, mas não mas foi. Não de ele, você, né? dos do lugares que você ia. É porque eu acho isso muito tosco, era a mesma coisa que falavam no Espiritismo. E assim, tá
1: evoluindo
2: como? Olha como tá! É. Será que não é uma desculpa pra, pra gente deixar a nossa vida um pouco mais tranquila? Porque a gente acha que as coisas Mas estão melhorando? Eu
3: sei. Puta foi, eles foram pro máximo, eles eclodiram. eles são loucos, porque eles fecharam o bagulho.
1: Ah, a pessoa cria uma mentira <risos> pra tentar transformar aquilo numa verdade pra vida dela. Tá é,
3: eu acho que cansado. Já. Ah, é
1: advogado, então.
5: Eu, eu
3: chamo. <risos>
1: advogado não conta a mentira, cria uma nova verdade, então. Exatamente. Eu chamo isso de esquizofrenia New É. Isso é como o nome que eu, que eu dou tô essa loucura. Da galera, da gratidão? E realmente, passa, a gente pode passar por outra dimensão Basta morrer É. Você já vai pra outra dimensão mas é, Mais uma é. vez, nós estamos fazendo apologia ao suicídio é, Por favor, gente
3: Porque essa loucura já tá vindo já faz tempo Faz, e você
1: tenta
2: também, Nossa.
3: né? É, porque a, 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 As loucuras que falavam Coitado do Chico Xavier não falou um monte de coisa Mas agora ele falou um monte, né? Coitado do homem E ainda
1: né, o cara vira agora motivo de chacota Do espiritismo como um todo, né? Porque pessoas que não entendem nada de espiritismo Usam das palavras que não foram ditos por Chico é, pra ah, é, 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 deteriorar o Você
3: falar do espiritismo como fosse o Chico Xavier é muito raso, hein?
1: É, muito raso.
3: Então, e eu acho que a gente pode falar de espiritismo aqui porque a gente tem um pouquinho de conhecimento de espiritismo. esteve dentro, né? Sim. Durante alguns anos, anos, né? Alguns anos, alguns bons anos. Fez escolinha. É, a
1: gente
2: não fez curso Olha, de verão, era, né? Dois eu ia
3: quando era criança pra ficar pintando Jesus. <risos> Olha, a hashtag tá rolando né? aqui. O
2: pai
5: do dono da minha
3: hora. Pessoal subindo
5: aqui,
3: ó. hashtag <risos> Tem que lá na, na editora Lá, mexer
1: o saco da galera ah, Mais do que isso, comprem o livro é, né? é. Galera, eu não vou ficar rico com esse livro não, Esse livro, não. toda a renda dele A renda que deveria vir pra mim Os royalties do autor Estão indo lá pro terreiro, lá pra casa de caridade Nossa Senhora Aparecida entendeu? Pra eles fazerem as manutenções dele Porque lá não tem curso de desenvolvimento Lá não tem curso de magia das sete picas sagradas não tem curso de da Magia do Sete tapa Ueres. Lá não compra
4: absolutamente nada. Nada. É,
1: então lá tudo que a gente faz é com suor. Então uma, uma forma que a gente encontrou de dar um rendimento pro centro e ajudar a galera que queria entender um pouquinho de Umbanda na visão do da Umbanda tradicional que a gente pratica, eu fiz
3: o livro lá pra
1: né, ajudar todo mundo. Tá aí.
3: panfletem e compra hein?
2: Por favor. Isso, por favor. Tem gente comentando a sua camisa, Blunt. É minha camisa? Então... Uma camisa muito bonita do Papo Nem Cruz aqui. Versão única. Essa é a versão única, só minha. Uhum. Mas a, a do uhum. pai Dodô tem na lã. Por
1: que é a versão única? Porque essa aqui é eu mandei fazer, fazer, fazer um lugar específico, mas tem aquela bem legal que é, o pai Dodô colocou o link no. Tem link no chat do YouTube. Isso. E tem sempre no post lá no Perdido, lá no, no post do Papo na Cruz também, tem o link pra ir lá pra comprar a camisa do Papo Nem Cruz. Isso quer fazer a pergunta, De pergunta
5: aí em então. duas. Peraí, manda um salve aqui. Tem. Mande um salve pro hashtag Almir o Feiticeiro Carioca. Almir o Feiticeiro Carioca.
1: Força Almir. Cara, se o Almir tivesse na Rússia, o Brasil não era nem Hexa, era Ep. <risos> <risos> o Michel Richard pergunta aqui Zoroastrismo a... Zoro era monoteísta? Não. Vocês sabem. Eu não faço nem ideia que que é isso. isso. Eu Eu sei que é o Fred Mercury, né? Não. Ele, não, o Fred Mercury não era Zoroastra? Não. 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 O que é Zoroastra? Eu não sei o que é isso. O Zoroastrismo é uma religião da antiga Pérsia. E que, dá, que deu origem Às práticas é, Do bem e do mal, esse maniqueísmo Que nós temos, visão do bem e do mal Então eles cultuavam duas divindades Cultuavam, assim por dizer, né Tinha a divindade da luz, que é, desculpa, vai fugir da minha mente Agora qual que é o nome, e tinha a divindade Das trevas, só que as duas divindades eram Em pé de igualdade, elas viviam Competindo com tipo aí? é Não exatamente, não. uma era realmente má E a outra era realmente boa Era a luz e as trevas completa E elas viviam competindo Mas o que eu... O planeta era um o lugar mais
5: alto Porque a luz Não, não, é, é não. Não, E não, a é luz. totalmente diferente Não, não, é diferente, não, não, mas tá falando de, de e é maldade de
1: postos, hum. né, São opostos complementares Como Isso. a gente fala, entendeu? Um tem a semente do outro e eles têm sempre o influxo pra gerar o equilíbrio Não, a gente tá falando do mocinho bandido Nesse caso eles estavam competindo, entendeu? Então, não tem como você falar assim ah, eles só cultuavam, não, cultuavam os dois Porque os dois eram iguais Eles estavam em pé de igualdade de poder
2: Aí de, de repente você dos... fazia o prão um
1: Você acendia a vela para Deus e pro diabo Cara, é exatamente o que a gente faz hoje É verdade A gente faz isso hoje Entendeu? Mas o zoroastrismo Zorast... é aceito como uma religião monoteísta Porque tem essa visão de que a gente tem que cultuar a luz hum. é Diferente do cristianismo Onde o diabo ele é menor do que Deus né? O diabo ele tem menos poder do que Deus
3: Nossa Muito zoado <risos> Enciclopédia
1: do Dom. <risos> é, o Michel Rajer é um complementa. Deus é aquele pai que foi ao. É a...
5: Gente, Wikipedia, viu? É. Aura Mazda, é isso? Aura Mazda.
1: E o e Arima. Arima. Arima.
3: Nossa, minha mãe me xingava disso daí, quando a gente era criança, acho que nem, nem sabiam porquê, na né? minha família falava essa, isso daí, mas era pra xingar a gente, acho que era coisa do povo do interior lá, né? que inventaram o um nome, a botaram o palavrão e chamavam a gente de Zoroastra
1: <risos> <risos>
3: e eu achava só que era tipo uma coisa muito ofensiva
1: é que eu acho, se não me engano, Zoroastra ficou famoso aquela novela O Astro, entendeu? também tinha citações sobre ele ah, você não quer então?
4: não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu tenho alguns amigos, acho que dois amigos do meu pai que se chamam Zoroastra por Deus, e então, tem um deles até é pesquisador, né? é engraçado. Zoroastro assim que é o um nome próprio. É? Na
1: verdade, o nome é Zaratrusta. É Zoroastro é o nome latinizado, Zaratrusta.
5: Hum. Vou ler aqui o que está escrito no Wikipedia, hein? O parcismo é uma religião fundada na antiga Pérsia pelo profeta Zaratrusta, a quem os gregos chamavam de Zoroastro. É isso, o Zoroastro o nome? É,
4: é exato.
5: Considerado como a primeira manifestação do monoteísmo ético para alguns acadêmicos.
1: Mano, eu fiz ético porque eles priorizavam a cultura de divindade mano, eu da louco, Eu vou cortar a amizade com você.
5: Não, sério. <risos> tá ele não tá tô com mais nada do, aberto, mano. Ah, se ferrar. ele não tá com nada
1: aberto É, aqui, eu tô com a porcaria
5: cara. de vídeo aberto aqui. Mano, eu vou cortar a amizade. Caraca,
1: que culpa eu tenho, cara?
5: Tipo, eu estudei, mano. Beleza, Você, 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 você...
1: o dia tem 24 horas, você lê 30? Quase, eu tenho insônia, lembra? Eu sou de Sony há 15 anos. <risos> então, gente. É... Mais perguntas? Deixa eu ver aqui que tá hoje. Tá tudo na bagunça, cara. Essa aqui é pro Luiz, aqui, ó. É isso aí, tá pra. Anderson Kilp Bernardo. Deus japonês é Goku?
5: <risos> Mano, não manjo nada de Deus Quem japonês. Não vejo nada.
2: Do Eu Não, show. não é,
3: é nem japonês, ah, cara. É Madayo. Do Yu Eu Rakshō. É, é Madayo, é. Mas é Madayo, que eu não me engano, é uma entidade de Deus. E eu nem assisti Goku. esse
5: negócio de Goku aí. Eu assistia na minha época era o quê? Jasper, Jiraiya, Changeman, Jiban, <risos> Cybercops.
4: Gente, o Lu já é tiozinho, gente. <risos>
5: Nossa. Ah, Luiz é. Que...
4: Nós fomos. E outra pergunta
1: pro Luiz aqui, ó. Eita, mãe. Mãe. <risos> Luiz! Luiz, elefante escreve com eu ou com a. Ah! <risos> ei, 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 Luiz! Quero conhecer, hashtag.
4: Onde é que é essa, essa cidade conhecer.
1: aí? <risos> quero conhecê mano. Um o Raf, que é mais enciclopédia ainda do que é. eu, ele acabou de colocar aqui. O maniqueísmo de Mani. Entrou no cristianismo, viria Santo Agostinho E Mani curtiu o zoroastrismo Uau Entendeu? Isso aí E o hashtag é o Miro feiticeiro carioca Força Almir
4: Quero conhecer Estão
1: <risos> devendo um churrasco pra gente É, e aquela piscina lá <risos> Só tira aquela bandeira do Vasco, pelo amor de Deus Ah, é, que não dá Cara, acho que é isso aí, mano. Não tem mais pergunta aí. Acho que a galera cansou da gente. Foi um ano de programa, acho que eles já cansaram, mano.
2: É, hoje o programa foi um programa totalmente diferente, mas igual. Zoado. É. Ah, foi um testão aí, deu certo, né? Pelo menos tá dando ainda. E a gente podia, então, fazer o o jabazinho do, do pai do Dô, Sim. Né? que só falta então ver a data direitinho para a Bienal. Né? Sim, sim, sim Mas não tem ainda
1: É, a gente tá negociando lá uma data específica Vamos ver se, se vai rolar, né? se vai encaixar a minha, a minha agenda Mas, pra gente,
5: compra bastante livro que eu vou mandar eu Vou ficar lá pra ele assinar tudo Se tiver <risos> 300, ele vai assinar os 300 Se tiver mil, é... ele vai assinar não, os mil Eu já
1: comprei uma carimbeira Eu vou levar
2: <risos> Eu vou ficar lá, Então, lá pro dedo. é... Provavelmente todo mundo vai né? Espero, que 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 espero que espero que sim. Menos a Luísa,
1: ela é brisa. My...
2: <risos> <risos> então, por favor, é, é, se vocês seguem a gente nas redes sociais, tudo a gente vai divulgar antes pra dar pra programar, pra todo mundo se programar e não ter desculpinhas para ir. Certo?
4: Ah, gente, eu vou levar o corto, Rafa! O que é conhecer o menino, do Dodô? Então, vai lá vai conhecer Pequeno o Jorginho.
2: Peraí, você
1: tá assumindo que ele parece com o Douglas?
4: Ele é a cara do Douglas, Poxa. eu prestei a barriga, que raiva.
1: <risos> o Rafa tá perguntando aqui se vai ser sempre com vídeo. Não, Rafa, não, Vai ser do jeito que sempre foi, cara. Só É porque assim, Rafa, a gente fez, tem A, a tem gente então, a
2: Luciana fez um bolo super bacana aqui, que, que, é que tá na cara. foto. Que tá na
1: foto, a né? Você postou Instagram, tá no Instagram, Instagram tá no Instagram perdido tá no Facebook do perdido, você colocou no papo? Ainda Olha, não. Olha que
4: lindo! Não dá pra então, tem ele um... aí?
1: Um... Não, não. Não, japonês. você já derrubou, já tirou? Não, já derrubou deixa a cachaça do Sem Cruza.
4: Deixa
1: aí. E ó, charuto bom é isso aqui, ó. Ó, coiba. É o Titã, Titã, titã de Chocolate.
6: Não. Ó.
1: Não. Uma delícia.
2: Então. é... Isso. Ah, deixa eu falar, eu vou seguir aqui as ondas do pai Dodô, porque eu sou um aproveitador. Meu Deus. É, é, ué. usurpador. Não, usurpador não, porque eu não tô roubando, eu estou aproveitando da onda. E quem tiver com vontade também, na hora que for marcar lá o pai do Dodô lá, também fala com a gente que a gente leva os Laroie. são pouquíssimos, eu acho que não tem 30 em casa. É. E é... Tem, tem. Quem não tem, não tem mais. Só se uma editora resolver publicar.
4: <risos> Fica a
2: dica. É. Yes. Hashtag me chama. <risos> Mas se depender da gente. Não. Não. <risos> Então, quem quiser, no, no, quando a gente for se encontrar lá todo mundo na, na Bienal, a gente
1: leva os livrinhos também. E vamos falar
2: um negócio super legal, Pai Dodô! Até é minha, tá não, agredindo? não, peraí, peraí, vai estar tá autografado o seu também. Com, lá com certeza! E ó, diferente do Pai Dodô, que é Zé esse que vai levar o bagulho pra carimbar, nós fazemos desenho ah, na hora. Porque né, o talento é uma coisa que o Pai Dodô não tem, tem então ó, vamos lá. quem vai fazer o desenho é a Luciana. Né? Então, e vamos falar um negócio super legal, Pai Dodô. Não precisa me agredir. Eu eu tô agredido porque agora eu fiquei feliz. Encruza livros,
1: pai, Dodô. É a galera ficou da frição, né, cara? <risos> ficou, ficou. O Daniel, acho que deu uma frição e ele quase sofreu uma AVC, cara, ansiedade. Então, e o que, que a gente pode
2: falar um pouco dessa, desse, desse selo aí que a gente
1: criou? Já tá um tempo aí elaborando. Então, cara, é assim. É, nossa linha editorial é um pouquinho diferente do que a gente encontra no mercado aí padrão. E dificilmente a gente encontra uma editora que queira publicar tudo aquilo que a gente tem para mostrar, né? Então a gente fala assim, meu, para que a gente vai ficar esperando as outras? Vamos fazer por nós mesmos. E aí contando com o apoio dos apoiadores, dos ouvintes, dos leitores do blog, dos, dos fãs da, do trabalho da Luciana e do seu ajudante Raimundo Mesquita.
6: <risos> dela, é, a gente falou assim, vamos
1: lançar algumas, algumas coisinhas aí por esse selo, né, no Incruza Livros. E a gente já tem um projeto aí bacana, eu não vou dizer que envolve entidades de esquerda, mas tem um projeto aí bacana, que tá na gaveta...
2: Não, tá na gaveta não, tá sendo produzido. Não, por
1: enquanto tá na gaveta, guardadinha, sete chaves. A gente só tem o preview produzido. Ah, é. Não, isso é uma verdade. O piloto. É. Isso. E que a gente tá pensando se a gente vai matar mais alguém de ansiedade. Vamos. E que, cara, olha, o piloto tá incrível, cara. Ah. Tá incrível. Vocês não tem noção. Eu escrevo, o Roy desenha e a Luciana faz a arte final, que é a parte que é impressionante. Cara, é uma coisa linda. E em breve a gente vai divulgar umas imagenzinhas lá do nosso grupo do Umbral no Telegram, os apoiadores E futuramente também no Umbral lá do Facebook.
2: Isso. E lembrando uma coisa, né? Nós não estamos medindo esforços para fazer um negócio super fodão. Então para vocês terem ideia... Eu sou, vou falar só isso porque isso não vai... Né, Tem um spoiler? spoiler. Oh, não, 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 é, não, não é. é. A Luciana tá fazendo as coisas com aquarela. Então, quer dizer, com papel bacana, com, com material de bacana, nível. de alto nível, porque é a galera que, que conhece o nosso trabalho aqui no Palco Nem Cruza sabe que a gente é chato para um cacete e que vai querer lançar um negócio foda. Então, assim, como que vai funcionar?
1: Provavelmente vai ser no Catarse. Sim, a gente vai ter que fazer um crowdfunding aí, né?
2: E outra coisa que vocês têm que colocar na cabeça. Se nenhuma editora, né, no futuro, olhou o produto, e o, o trabalho nosso e falou assim, não, a gente vai é, vender, vai, vai editar o livro de vocês, o que vocês têm na mão é único. Quem tem, tem, quem não tem, cabelo a voa. Certo? então assim, é exatamente para isso, é um selo que a gente vai criar coisas é, totalmente independente, aquele negócio diferentes. único, diferente do que tá todo no mercado então a gente vai fazer aquele negócio único, que nem eu falei se alguma editora olhar e não, eu quero produzir mais e levar isso para um, pra um uma larga, escala. Uma larga escala bacana, se não quem tem é, é aquele produto exclusivo, então fica de olho aí nas nossas redes sociais que a gente vai começar a postar depois as coisas que a gente vai fazer, a gente já está produzindo o piloto, o restante está guardadinho nas sete chaves, isso, e sabe como que é né, como nós queremos fazer um negócio com extrema qualidade, se a gente lança a ideia, você sabe que uma editora grande aí vai querer, Sim, vai vai querer fazer totalmente distorcido o bagulho zoado e vai querer lançar e vai querer falar que a gente é copião. E aqui não é copião, não. Aqui não tem comédia.
4: Não, 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 não. não. Aqui é original de fábrica, amor.
2: Então, certo,
4: pessoal? Então,
2: é isso. tchauzinho pra galera. Não, tchau já. Vai dar tchau. Tchau. Não, Você
5: não tem né? mais pergunta? Não, não, não é pergunta.
2: Um ano, cara. Você tem que agradecer. Ah, não, então. Despedir a galera,
1: dar aquele tchauzinho, todo mundo... Agradecer todo mundo aí, nossos ouvintes, yes. nossos inscritos, nossos apoiadores. Principalmente, assim, todo mundo é muito legal, cara. Mas os apoiadores, o que acontece? Eles dão um suporte ali também, o um financeiro, pra gente conseguir manter a estrutura no ar, cara. E isso é incrível, porque hoje em dia a gente precisa muito de que a galera apoie mesmo é, para porque para distribuir com qualidade já teve lá no começo do Papo da Incruza, a gente não esperava que ia fazer o sucesso que fez Isso é muito legal e o nosso rosto caiu de cinco dias consecutivos <risos> e eu fiquei desesperado cara porque a galera queria ouvir mandava mensagem mandava e-mail e, você colocou em dois E no outro que você colocou
2: Caiu, caiu também Caiu de
1: novo, cara ah, Então a gente conseguiu achar um, Uma hospedagem legal E agora tá aí, lindão é, Mas cara. é aquele, aquele,
5: aquele ditado, né? O barato pode sair caro Quer dizer, a gente tava procurando Um roteiro que tinha como manter né? um
1: negócio, né?
2: Que era um valor, vamos dizer Barato e, e, e vale lembrar uma coisa também, né? Que todo mundo que apoia ali A gente pega os nossos produtos Faz sorteio então, quer dizer, você não é todo mês assim, só você dando dinheiro ali. Você pode concorrer ao, ao livro do Douglas ou Laroyer. Eu, eu tô pensando seriamente em começar a colocar, se for permitido, as nossas histórias em quadrinhos. Para quem se interessar, coloca aí se vocês Ai, têm interesse. Ah, em É, então. Se vocês têm interesse em ver as histórias em quadrinhos da gente, né, deixa eu já explicar uma coisa. Fique claro. Não é porque a gente curte o tema, que a gente só vive ou só faz isso, né, isso é uma coisa muito importante que acontece aqui no Papo na Cruz. Pai Dudu, com todo o seu conhecimento nerd, macumbístico, tem a vida dele, o trabalho dele, profano, a gente troca ideias sobre qualquer coisa, né Douglas, a gente não fica falando só disso o dia inteiro, é, a a Luísa tem a vida dela O Luiza, eu e a Luciana e, e então assim Nós fazemos histórias em quadrinhos De dia a dia De coisas que vem na cabeça Sem ficar pensando em só Ah, só vamos falar de espiritualidade Ou dessas
1: coisas o dia inteiro Porque isso é um saco Cara, o Jack que você fez Foi baseado numa música, não foi? Foi numa música francesa e o autor da música veio dar parabéns a você, não né? parabéns pra mim! Olha que o... coisa legal, cara! Se não fosse francês... É. <risos> <risos> pra vocês terem
2: ideia do negócio, rapidinho a história. O cara o, 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 é um cantor, um músico super famoso lá na França, o Luiz Bertignac. E ele é um puta de um guitarrista fodão. E eu entrei em contato com ele e falei assim, eu amo uma música sua que foi escrita em 1986, eu poderia fazer uma história em quadrinhos disso? Eu mandei um e-mail achando que ia cair na assessoria dele. E quem me respondeu foi ele mesmo, porque lá na França não tem essa frescura de assessor. É o artista mesmo que responde, é pau na máquina. E ele falou... Peraí que eu vou mandar pro Neymar, ele tá na França. Isso. Manda <risos> é uma bomba pra ele. Impossível? É uma bomba de merda pra ele. É. E, e aí ele respondeu e falou, pode fazer, eu mandei pra ele. Ele pegou, ele imprimiu a primeira página da minha história em quadrinhos, autografou pra mim. Falando que adorou meu trabalho e tudo, então... É, é, pra vocês entenderem uma coisa também Que não é porque vocês curtem espiritualidade Não é porque vocês fazem magia em casa Vocês precisam ficar o dia inteiro Vivendo disso Não Então faz o seguinte galera Vai trabalhar, fio. Vai, trabalhar vai assistir Deadpool Vai namorar, vai namorar Para de ficar só na puponha
3: ah, é. Pode ficar todo mais. Também, é gostosinho também. Falta amor, né? Aproveitem, né? Mas que pega esse
4: sigilo. O Papulinho cruzando é no Spotify. Nossa! Isso, isso não é não foi sensacional. Não. Gente, orgulho. Um ouvinte chegou pra gente e disse: assim, nossa, eu tô ouvindo vocês no Spotify.
2: E, tipo, caralho. Ela azul. <risos> <risos>
4: Spotify é como
2: assim? Então, galera, muito obrigado aí por vocês todos acompanharem a gente.
1: Vamos falar o nome dos nossos. Padrinhos Vamos! Fala aí, Douglas. Vamos lá. Dos ex Delson Tavares Santana, Ana Caro, Rafaela, Eduardo Araújo Rodrigues da Silva, nossos quiumbinhas: Alessandra Garcia Leal, Douglas DJ, Eduardo Caetano, o Eduardo Riga, o Henrique Bandeira Fátio, o Leandro Henrique, o Renato Luiz Arias e a, Vivi Trarado, a Vivian Taralo, o Roberto Silva. E nossos segundos, o Carlos Moraes Danilo Freire da Silva O Danilo foi o que ganhou o seu Em Cruza, foi. versão única por enquanto O Everton Nicolas de Oliveira O Mário Calderaro Neto E o Rodrigo Augusto Nogueira Galera, é. brigadão viu? E a todo mundo que tá ouvindo a gente aí Que sempre compartilha E gosta das nossas tretas,brigadão Brigadão mesmo, de coração Um ah. ano não é para qualquer um não
5: Tem uma pergunta aqui, mas acho que ela escreveu errado Liga. A Tatiana Eiado perguntou onde eu compro o livro do Daniel. Acho que deve ser dobra, Daniel, acho. Ah, ah não ser você, né? o Daniel
1: é um livro da Bíblia, né? Não,
5: <risos> não deve ser doce. O, o meu porto. tá
1: lá na editora Nova Senda, no site da Editora Nova Senda, tá? Acho que tem no Amazon já, Amazon, no Amazon. Tem também, acho que no Mercado Livre, a é. exposição. E nas livrarias eu não sei, cara. Então manda mensagem lá pro pra editora Nova Senda, pergunta pra eles que quando que o meu livro estará nas prateleiras das livrarias e provavelmente estará também ah, na, estará Bienal. na Bienal isso é certeza vai estar na Bienal na no estande da editora Alfabeto que é uma parceira da editora Nova Senda isso aí galerinha então despedi. agradece aí quem vai falar
2: alô Eu? Lu? É. Ah, Luciana. Luciana. <risos> Tem mais <risos> três. Eu <risos> é <o> que ficou Lulu. <risos> é mesmo. <risos>
3: <patinador>. <risos> Pode? Pode, Lu! Então, tá bom. Gente, é... primeiro agradecer a vocês por esse um ano juntos aí. É muito legal da parte de vocês continuarem acompanhando, continuem, continuem mostrando aí com seus amiguinhos. Se quiser chamar os filhos pequenos para ouvir junto. Não! Não! <risos> Tô de brinca, não é pra fazer isso não, se que Você não liga? Não, não, melhor não! <risos> Aí depois eu vou falar, Nossa, a Luciana só fala palavrão! Né? <risos> Desculpa! É, um dia a gente faz uma versão para criança. Nossa! Persone, yeah. <risos> <I'm sorry>, né? O <risos> papo né, Aí. <risos> então, gente, obrigado por esse tempo todo junto. Espero que vocês continuem acompanhando. E vou terminar dizendo que se Deus existe Ele vai me ajudar a conseguir Morar na França Que se Deus nós. não existe, existe A Sônia e a Rafaela <risos> Rafaela tá mais perto do que o Brasil
2: É, a Rafaela é de Londres, né?
3: Ah, é, então Se Deus não existe, tem ela <risos> Tem
1: voo direto, hein? Tem voo
3: direto Capidão. Mas não é pra eu ir passear que que eu vou? É, você quer morar, você é, quer morar. Quer é, quero morar, Quer morar. E o povo do Japão, hein? Cadê vocês?
2: É, o povo do Japão precisa, né?
3: Cara, eu,
1: esses dias eu tava olhando nas estatísticas lá,
3: tem gente de Israel
1: que ouve a gente. Que... Olha só. Olha que legal.
3: Cara, Muito
1: bom, cara. Era um
5: vídeo só, não era? Era pessoa, uma pessoa de Israel.
1: Em cada um dos episódios de
3: Israel. Caramba, pessoa de Israel. Manda Foi uma mensagem. Israel? entra mas diz que sabe quem você é. Entra no
2: grupo do Facebook escreve lá, fala sou de Israel. Não, e... mas tira uma foto, grata. eu
3: posso fazer isso? É verdade,
2: tira uma foto. Caramba, Caramba é uma... prova. Tira das, uma das uma lamentações a, e a rio padre. Yes. <risos> e é a Sônia, né? A
3: Sônia que é portuguesa. E quem tá morando em Paris, olha, sou rica! A Sônia, sabe o
2: que ela falou pra gente? Ela falou assim que algumas piadas, que é bem brasileira, ela não entende, mas ela ri porque vê todo mundo rindo então ela vai ela e vai bala. <risos> Genial. <risos> Luizinha.
5: Bom, vamos lá. Nesse um ano aqui de Papo na né, Encruza, né? Fui convidado do Mecai de Paraquedas Você Como vocês <risos> sabem, eu não... sou curioso da religião. Mas aceitei o desafio de fazer o podcast, nunca tinha feito nada parecido, mas muito bacana, eu gosto de aprender, aprendo muito aí com, com o Roy, com o Douglas, com a Luciana, é, faço minhas piadas sem graça, falo muito do Corinthians. E enfim, mas quero agradecer todo mundo que acompanha a gente aí nessa batalha de um ano aí de Papo na Cruz. A gente aqui tá a cada 15 dias aí buscando transmitir conhecimento a cada. Vamos dizer, a cada tema colocado, tenta responder todo mundo da melhor forma possível, dentro da nossa... do que Nos cada tempo, um, né? no nosso <risos> tempo, Eu sei que, às vezes, uma hora, uma hora e meia de programa não dá, tem às vezes perguntas que não são respondidas, mas quero agradecer imensamente todo mundo, tanto quem apoia a gente aí no Padrim, quem escuta a gente aí, tanto em outros países, outros lugares, enfim, que puder compartilhar, ajudar a gente a chegar mais longe. É, quando começou o projeto no Papo da Inclusa, a gente não imaginou o que estaria no que está hoje. Hum. Jamais, acho que ninguém pensou que, que estaria no que está hoje. E vendo como a coisa está evoluindo, acredito que a gente pode chegar muito mais longe, aí, levando esse conhecimento a muito mais pessoas. Então, fica aí a, o meu agradecimento a todos vocês aí por... Estarem acompanhando, estarem compartilhando, se Deus quiser, aumentando aí. Isso aí. E que venham muito mais anos de Papo da Incruza né? Isso Estamos aí. partindo agora pro ano 2 do Papo da Inclusa.
1: Inclusa até o um novo
2: outfit. É, é verdade. É, fechando a trinca de Lu de Lucifer? Com a <risos> Luísa.
4: <risos> Bom, gente, eu, quando eu na telha, assim, veio de Robert, eu atuo mais na, na parte de trás, ajudando os amiguinhos aqui, o Dodô e é isso. Obrigada mesmo de coração por toda, toda a força. A gente sempre ouviu coisas muito legais sobre o Papo da Cruz Eu desejo para vocês que durei muito mais tempo Parabéns pelo trabalho de vocês Continuaremos aqui na parte de trás Ajudando vocês no que for preciso E é isso, gente Comprei o um livro, coloquei as páginas
1: A melhor coisa é que eu posso dar carteirada com a Luísa cara. A gente fala assim Não, eu tenho um doutor no meu podcast Ela tem uma pós-doutora duas vezes
4: Cortada <risos> Isso, a gente tenta ajudar na parte de trás. Todos sabem que eu faço um trabalho aí de pesquisa, ajudo nos textos. Ou seja, a gente é pobre. Ah, sim, sempre. Porque no Brasil o cientista é pobre, aprenda. Mas é isso, gente, <risos> parabéns e que muito, muito mais tempo o Papo Nem Cruz. Vocês cresceram tanto e daqui pra frente vai ser. só coisas boas, parabéns! Obrigado. Pai
1: Dodô. Então, a primeira coisa assim, que a gente cresceu realmente bastante E só só tem que agradecer a todo mundo que ouve a gente E eu queria pedir uma coisa pra vocês Se a gente ficar muito babaca, puxa a nossa orelha, tá? Porque às vezes a gente perde a noção das coisas quando a gente vai crescendo Então pode mandar crítica lá, porque a gente ouve a crítica A Luísa é minha maior crítica e ela sabe que a gente pode ficar bravinho no começo Mas depois a gente ouve, repondera e, e melhora Porque a gente quer fazer um programa legal pra todo mundo Entendeu? Não um programa legal só pro clube. Porque a gente aqui, a gente, se a gente quiser, a gente se reunir aqui perto, um na casa do outro, ficar trocando ideia. E, meu, toda vez que eu vou na casa da Luciana do Roy, eu perco a hora.
4: Uma é, ideia é muito boa, gente. É. Então,
1: é isso aí. O Papo da Necruz tá aí. Eu quero que ele seja um sucesso, não só pela gente, mas pelos nossos ouvintes, que são sempre participativos, sempre são muito, muito legais em entender as nossas piadas, a nossa acidez, o nosso sarcasmo. E se a gente fica muito babaca, gente, pode dar tapa na nossa cara, beleza? E pode ser público, viu?
7: Precisa ser escondido <risos> ou
1: não
2: então,
7: pessoal, Deixa eu pode falar. Fala
5: aí. Tenho um alto agradecimento. Agradecer aos convidados que já passaram por aqui em outros Verdade. episódios, entendeu? Sim. Agradecer a todo mundo. Não vou lembrar o nome de todo mundo que, que passou Cara, aqui. Não foi tem. Foi gente pra
1: caramba. Não. Foi gente
5: pra caramba que dispuseram aí do seu tempo conhecimento aqui também pra transmitir é, conhecimento pra vocês. Então, agradecer também essas pessoas que passaram aqui, os convidados especiais é, que
2: trouxeram aí muita informação. Esqueci desse detalhe. E eu quero agradecer a todo mundo. A ideia do Papo Nem Cruza foi uma ideia super né, boba quando foi para ter o início do Papo Nem Cruza. Que foi uma. era O Douglas recebe um bilhão de e-mails das pessoas fazendo diversas perguntas para ele. E eu comentei com ele. Falei assim, Poxa, Douglas, é... as pessoas perguntam e tal. Você acha da gente fazer um, um, um programa, assim, alguma coisa ao vivo, onde as pessoas perguntam e a gente bate papo, troca? Nossa, é um programa de auditório. É, né? A pessoa está perguntando ali, um debate, né? um, uma mesa mesmo de, de, de bar e todo mundo conversando e outras pessoas perguntam e a gente responde o que sabe. Aí ele falou: não, não quero. <risos> A primeira coisa que eu falou, não, não quero, dá muito trabalho. Eu falei: não, vamos fazer ao vivo. Ele falou assim: não, não dá para fazer ao vivo. Aí o um, meu cunhado mais novo, que mexe nos, no jogo, é, faz é, stream ao vivo né, dos jogos, ele falou para mim: não, ó, tem um software aqui que dá para fazer isso. Aí eu mostrei para o Douglas. Aí ele chegou, no começo ele não queria também, porque ele falava que ele ia dar muito trabalho, só que nisso ele fez assim, deixa eu mostrar pro Luiz. E naquela tarde ele falou assim, não, ó, dá para fazer isso, 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 isso. só que na hora que colocar a música de abertura só eu vou ouvir, não sei o que, lá. e foi resolvido assim, e ele falou, não, vamos colocar também o Luiz para ficar trocando ideia, que a gente é, é, é um cara que não tem a, a visão... É, ele tem a visão de fora, então ele vai fazer perguntas que ninguém costuma fazer, e, e nisso a gente não pensava nesse negócio de vai ter seguidores, não vai ter seguidores, vai fazer sucesso, não vai fazer sucesso, não era nem isso, a intenção é bater papo, né? E por isso o Papo na Cruz. Aí eu cheguei pro Douglas e falei: Poxa, Douglas, é, eu tenho um nome aqui, será que Papo na Incruz ficaria legal? E aí foi a outra coisa. Eu falei assim: ele falou assim, ah, vamos chamar mas quem? Eu falei: Não, vamos chamar a Lu. Eu cheguei pro Luciano e falei: Lu, vamos participar do Papo na Incruz? A Luciana falou: Não.
6: <risos>
2: foi a primeira coisa que ela falou: Não. Eu falei: Mas por que não? Ela: Não, não quero. Não, não vou, vou ficar falando de coisa que eu vou passar raiva. Falei, então, mas ali é essa a ideia. Não é você passar raiva, mas é você falar aquilo que você acredita, o que você pensa. E aí ela. Ah, beleza, então, vamos ver no que, que vai dar. E é essa a ideia. O Douglas tem a opinião dele, o Luísa dele, a Luiza dela, a Luciana, a minha. Cada um tem a sua opinião. E nem por isso a gente fica se degladiando ou fica é, fazendo chacota do outro, porque não é essa a intenção né? antes de tudo a gente tem amizade e como a gente tem amizade eu gosto de gente gosta de bater papo então muito obrigado a todos aqueles que já participaram do Papo nem Cruza todos aqueles que mandam perguntas e é isso aí galera então vamos no já tem imagem nova já do, do, do seu Cruza já já tá bonitão então durante esse segundo ano vai ser essa imagem do, do seu Encruza e esperamos ter mais e mais novidades pra vocês, tá bom? Então é isso aí galera, até mais!
4: Vamos comer bolo! Vamos comer bolo, como aguento
2: <risos> mais! Vamos comer esse bolo, até mais! Tchau, tchau!